0: Olá, Paczinhas, olá, Paczonas. Esse episódio, vocês já devem ter percebido pela foto, que é um episódio especial. Por isso estou eu começando ele, obviamente. É, Para falar um pouquinho sobre isso, né? É, a gente trouxe aqui uma presença muito especial. Só que antes de chamar essa presença especial, eu vou apresentar aqui né? nosso belíssimo elenco. Eu sou o Caco, gente.
1: Eu sou o Felipe. Hilário. E
2: José. E esse é o... Pode de cultura, Nunca trigo. vai acabar, cara, você sabe. Né? E ele que... sempre vai falar depois. Sempre eu me pra cara. isso. que é resistência. É, é me é manifesto. Aprende, esquerda. Essa é a resistência. Antes que a gente esqueça, a gente tem uns recadinhos pra falar
0: pra vocês. Isso. Porque tem bastante coisa acontecendo e dentro de boas notícias, entre outras coisas, a gente vai seguindo aqui.
1: Gente, eu queria, primeiro de tudo, agradecer ao jornalista Júnior Batista do jornal A Tribuna de Santos. Sim! Maravilhoso! E também o pessoal da Mind, assessoria de imprensa da Toribá. Toribá, vocês vão descobrir essa semana o que é também. (risos) Que fez uma matéria super fofinha conosco, uma nota, matéria, barra matéria, com foto e tudo, lá na tribuna, na na AT revista, né, que é a revista de domingo do do jornal, então muito obrigado, Júlio. Fomos pegos de surpresa. Isso. Foi foi incrível. incrível. Foi incrível.
2: Foi incrível. Eu queria uma, um exemplar pra guardar numa pastinha, Ah, eu vou pegar. Eu já vou pegar o Pega pra mim. Vou. <risos> vou pegar. Não quero ah, ter a folha. Eu a, fol- a, a, guardar a guardar. Escolher a nossa melhor
1: foto, ainda bem.
2: Sim. <risos> Fui eu que mandei, na verdade.
1: <risos> eu não mandei pra ele, mas eu mandei pra o pessoal da assessoria, da Toribá, e aí eles mandaram. Show. E eles retornaram. Foi isso. É, também tem, vamos falar do dia das pox. Sim,
0: gente, tá
2: chegando. Tá batendo na porta. Em breve, em breve.
0: E... A respeito do Dia das Poxes é, é bom lembrar que assim todos são bem-vindos. A gente espera que vocês compareçam. É, vai ser um dia bem especial para dedicar esse dia a promover uma coisa super importante, que é né, melhorar a vivência de outras pessoas que também fazem parte da comunidade. A gente não tá aqui sozinho. É bom lembrar disso sempre também. Então, assim, é, os esquemas vão funcionar da seguinte forma. Alguém explica, porque eu não sei. <risos> ah, tá.
1: A gente, o esquema é o seguinte. A gente vai ficar lá das 5h30 da tarde do domingo 26 de maio até as 10h30 da noite, 11 horas. Lá na eu, Castro Burger. Lá na Castro Sim. Burger, que é na rua Joaquim Távora. Eu não lembro o número. É 1507. Vila Madalena. É, é, na Vila Mara, Mariana. Mariana. Madalena, Vila Ai, que Mariana. doida. É Perto do. <risos> perto do. Boa, é que é bem pertinho uma da outra. Né? É. Aí, aí vai tudo aos poucos lá na Vila Madalena. É bem perto do Parque do Ibirapuera, mas você chega de ônibus facilmente. A estação mais prévia, a estação de metrô mais próxima é a Ana Rosa e tem várias linhas de ônibus que passam na frente do Castro. tem um ponto de ônibus na frente do Castro Burger, então dá. É de fácil acesso pra todo mundo, tá? É... A gente vai ficar lá das 5h30 até o Castro fechar, então. A gente vai ter gravação ao vivo do POC de Cultura, presença de alguns, de alguns dos convidados. A gente não vai dizer que são todos e nem pode dizer que, quem são, porque precisa que as pessoas confirmem a presença e isso depende de cada convidado, né? Da agenda é, mas de a cada ideia convidado. É que todo mundo a mundo que, ideia que, é que todo mundo que for, que já participou até lá. hoje do programa esteja lá conosco para comemorar esse dia também e ajudar a casa a florescer. Isso. A gente vai ter um combo, que é o combo das poques, que é uma batata, que é a batata poc-star, tá? Bem bonita, E assim, não esse nome, tudo. E Pra você que é d- ve- e vegetariano, vegano, aí a gente não pegou um hambúrguer o hambúrguer E vai ter o drink das poques também, vai ter o drink das poques, que é um drink especial, que eu não vou dizer do que é, você vai ter que descobrir lá e você vai ter que tomar, tá? <risos> Mesmo se você não tomar. <risos> se você for maior 18, por favor. É verdade. É se não come só a batata, tá bom. Ah, é. E vai ter e na compra desses dois itens, você pode comprar os dois juntos ou, ou cada um separado. Uh, a renda desses dois itens, eles vão totalmente para Casa Florescer, que é uma casa de apoio e acolhimento a mulheres trans em situação de rua aqui de São Paulo. Uh, que é organizada pelo Beto. Beijo, Beto, que tá ouvindo todos os nossos episódios. Eu encontrei com ele essa semana e ele falou, eu estou adorando o programa. Maravilhoso. É, <risos> ele é maravilhoso, muito fofo. E И... Então é isso, gente. Contamos com a presença de todos vocês lá no domingo, dia 26 do 5. A gente não vai dizer o horário que a gente vai começar a gravar, porque senão vocês vão chegar lá só no horário pra gravar e vão embora, né? Que eu conheço vocês. Tem que chegar às 5h30, gente, e Eu conheço vocês. Você. É, conheço. Conheço todos aí, tá, a Karina? Pode rir, que eu já tô te conhecendo, já, a Karina. A Rosa também, apesar que a Rosa mora em, em Sergipe, mas enfim. É... um pouco longe, né? Amigo? É um pouquinho fora de não, é, porque... quem sabe, né? O da cara, né? É. Ah, e é isso, eu espero, esperamos todos vocês lá para ajudar nessa corrente de fé. A gente vai ter alguns apoios que a gente vai começar a divulgar também a partir dessa semana, então fiquem ligados nas redes do Poc de Cultura. Yes. Yes. e Viu, gente?
0: Muita, muita coisa chegando, então, ó, fiquem tá ligado, tá importante. Aí. E uma notinha também, antes da gente começar o episódio. É, a gente tá aqui sempre buscando a desconstrução e trazer pautas muito interessantes. A gente está com o comprometimento de fazer isso de uma maneira muito tranquila. E, muitas vezes, pelo fato de a gente fazer isso de uma forma tranquila, a gente acaba não prestando muita atenção nas coisas que a gente fala. No último episódio, a gente foi atentado pelo Rafael para não utilizar um termo de uma forma pejorativa. A gente não vai repetir o termo justamente para não dar foco a isso. Mas o intuito é justamente que a gente não reproduza mais esse tipo de coisa de forma errada. Então, a gente está pedindo aqui a retificação é, da, da, da parte do POC de cultura como um todo, entendendo que certos certos é, estereótipos ligados à religião podem ser extremamente pejorativos para outras pessoas e não faz bem a gente se, é, se manter esse tipo de de situação negativa, né? Então, essa é essa nossa
2: natinha. Estamos totalmente abertos a, sempre. <coughs> a aprender sempre, a críticas. Então, obrigado pelo pelo posicionamento, pela pela pelo feedback. E é isso, né? É, e as nossas
0: portas estão abertas também, porque a gente tá aqui para crescer todo mundo junto. É. É importante que a, é, vocês entendam que a gente também vai errar em alguns momentos e algumas coisas vão ser ditas de forma errada, Sim. mas é, todo mundo aqui está buscando, de alguma forma, evoluir com, com isso, né? Então, faz parte. Exato. É isso aí. Agora, vamos, vamos pra... começar? Vamos! Ai, vamos! <risos> a gente trouxe aqui para falar um pouquinho sobre maternidade e, aproveitando a data do Dia das Mães, falar um pouquinho sobre tudo que compreende o universo e como é ser mãe de LGBT nos tempos de hoje, entendendo todo o rolê. Uma pessoa que eu não conheço direito. (risos) Adoraria conhecer, maravilhosa. Não, gente, brincadeira. Uma fada
2: sensata, perfeita.
0: A gente trouxe a minha mãe mesmo. (risos) (risos) Pra pra falar um pouquinho sobre. Começando, né? Fazendo uma breve introdução. Minha mãe vai discorrer um pouco melhor, mas minha mãe, ela... Começou a se envolver um pouco mais na questão da militância em função, inclusive, de uma coisa que aconteceu no dia de hoje. Fala aí, mãe.
2: Dá um oi. Pra, começa pelo oi, né? Que eu acho oi, que é o mais Cida. importante. Oi, É verdade. É. Vocês, vocês <risos> estão ouvindo só a, mãe, mãe, a minha mãe, minha, minha mãe, mãe, mas a minha mãe tem nome. É Cida. Minha mãe, no caso, a mãe do Caio. que só...
3: Oi, gente. Eu sou a Cida, mãe do Caio e do Dante. Tenho dois filhos. E a minha militância começou... Hoje tem três anos, que foi um vídeo que eu fiz para Avon. E falava
0: sobre LGBT e... Era, era basicamente a minha saída do armário, né? Era.
3: E, e sobre racismo Exato. também. E o que, que aconteceu nesse vou, vídeo... Só vou dar
0: um, um breve contexto para quem não viu... É,
1: o vídeo a gente vai trazava... colocar no palcedicultura.com. Tá lá, Sim. tá? O vídeo.
0: É, vai estar tá lá o vídeo. Então, assim, é, a, a, só eu contextualizando, quem fazia parte da produção da, da campanha era a agência que eu trabalhava. E dentro de uma das conversas que a gente teve na agência para produzir o comercial, precisava de uma mulher que representasse a mãe, a, a mãe negra e que tivesse uma história que fosse é, relevante para o contexto como um todo. E aí a gente tinha a Cíntia, né? A Cíntia foi a que pariu no banheiro por vontade própria, não foi isso?
3: Não, ela teve um parto humanizado, humanizado é, mas foi por vontade própria.
0: Na época não tinha esse nome (risos) referencial de parto humanizado. A Carol, que era a mãe LGBT que tinha conseguido, foi a primeira, não foi? Foi. é A primeira mãe de a, a primeira mãe LGBT que conseguiu, na certidão do filho, ter o nome das duas mães. E minha mãe entrou junto como sendo uma das personagens da história. Tanto que, assim, foi uma reunião que eu não participei. E aí viraram e falaram... Ah, então, a gente teve uma ideia aqui para fechar a campanha, mas só falta isso. Aí eu... Ah, beleza. É, e aí falaram assim... O que, que você acha de chamar sua mãe? Aí eu... Mas, peraí aí. Como assim? E a campanha era voltada a isso, né? Cada uma delas contava um trecho da sua história. E aí continua, mãe
3: então aí fomos fazer esse esse vídeo, né, para vão e o que, que aconteceu depois disso ah, muitas pessoas se identificaram com a minha história acharam que foi muito bom o que eu falei e eu passei a, a militar pela pela causa LGBT, né e, e isso também não só pelo meu filho só pelo Caio mas meu pai também era LGBT uhum. Então, Gente, sério? Sério. Meu pai era LGBT, é. mas ele não conseguiu sair do armário. É, já, vem, disso. já continua.
0: Depois que você contar isso, já vem de uma história na outra, que é mais fácil. <risos> uh, e
3: isso me levou à militância, porque o Caio hoje em dia tem que quem o apoie, quem entenda, quem Sim. respeite. Meu pai não teve isso. Uhum. Então a, 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 a minha. Maior influência nisso, eu não digo que tenha sido tanto Caio, mas sim fazer por aqueles que não têm quem apoia, aqueles que não têm quem possa apoiar e, e, e aceitar. Uhum. Não é nem aceitar, eu acho que respeitar, porque você não tem que aceitar nada, sim. né? Ninguém uhum. é obrigado a aceitar nada, é respeito só. E foi aí, aí uh, nisso aconteceu de entrar para o Mães pela Diversidade que eu faço parte até hoje, e logo logo em seguida eu entrei para a Revolta da Lâmpada, do qual eu também faço parte hoje.
1: Revolta da Lâmpada que é com a Erika Hilton, né? A Erika Hilton também faz parte? Não, não? a Erika
3: não, mas a a Erika fez fez algumas apresentações, né? Pela Revolta, microfone, e está levando o coletivo, espalhando o coletivo, mas ela nunca foi da Revolta, entendi entendeu? ela fazia parte mais uma parte extra assim vamos dizer aí uh, na primeira parada que eu fui aliás eu tinha tido uma primeira parada antes de ser desse negócio esse boom que é hoje em dia eu fui sozinha numa parada com um amigo fiquei encantada né e chamei o caio para ir junto é, inclusive. isso foi
0: 2003 <risos> eu tinha uma vaga noção de que eu era é, Quantos anos você tinha, amigo? Eu tinha, sei lá, 12. Aí ela... É. Vamos na parada. Aí na hora eu tava num, num processo assim... De negar até hum. a alma qualquer traço que fosse disso. Ela... Vamos na parada. Eu... De jeito nenhum. Tá <risos> louca? O que, que eu vou fazer? <risos> e assim, indignado. Tipo, tipo, como você tá como, sugerindo como isso? Como a minha mãe vai na parada? É, aí. eu... O que você vai fazer lá? Não sei o <risos> que. Tipo, dela... dela. Aquela
2: negação, <risos> né? Que Total. todo mundo que é LGBT tem.
0: Aí ela vira e Eu vou. Eu falei... Tá, vai. E, assim, em casa... Era muito curioso porque, em casa, a gente sempre teve muita presença de LGBTs. Minha mãe sempre teve muitos amigos, trabalhou com LGBTs. Então, assim, essa questão sempre foi muito trabalhada em casa de uma forma muito natural. Então, isso já foi um, um processo que, para ela, meio que também acho que se dava muito, sabe? Uhum. De, de naturalização das coisas e como isso também era apresentado para mim em função disso. Do tipo Na minha casa nunca teve nenhum tipo de discriminação em relação a isso ou é, qualquer coisa que fosse colocada pejorativamente, embora isso não fosse o suficiente para, por exemplo... Ter aqueles medos adolescentes de tipo, ah, é, meus pais vão me tirar de casa, sabe? Eu não, eu não deixei de ter isso, independente sim. Uhum. do... Mas o quão isso é uhum. raro,
1: né? assim uhum. mesmo É hoje muito raro aqui muito. no Brasil, né? Muito, muito raro. raro. Acho que de 20 anos pra cá teve uma evolução gigantesca nesse sentido. Mas mesmo assim é, é, ainda é raro. assim eu Acho que é uma evolução nos grandes centros, nas grandes cidades. Mas no interior eu acho que ainda é bem complicado, é, sim. né? Sim, Com sim. certeza, é, temos né? Temos
4: exemplo aqui, eu e o Fih, por sim. exemplo, não tivemos isso, nem sim. perto. Disso. Exatamente,
1: mais. é que é outra vivência, outra experiência que vocês podem contar aqui novamente, que eu acho que vai ser muito enriquecedor para a nossa audiência.
0: Sim. Hum, é, continua contando do, do processo de... E de aí...
3: Fui pra a parada, né? Primeira parada como mães pela diversidade. Eu tava lá. Tá tá
1: falado, eu assim. eu tá tava lá Eu vi eu tava lá vi discurso. Ah, o discurso foi
3: depois. foi depois. Ah, foi na ah, minha, Foi uma parada depois, é, né? É, 2017? Isso. 2016. 2017. O discurso? É, 2017 foi discurso. foi o discurso. É, 2017 ah, foi discurso, aí tá. é, eu lembro. Isso. Aí o que que aconteceu? Uh, o vídeo da Avon tinha saído recentemente. e as pessoas. É... Um, um mês antes é, foi um mês é, um antes. Me... foi em de junho. um mês e, pouco é. antes. e ainda estava aquele negócio de apresentar o vídeo das pessoas me conhecerem e tal e nisso o que que aconteceu muita gente em função do vídeo vinha conversar comigo e dizer sabe lamentar e que queria pedir conselho na verdade uhum. queria sair do armário mas não sabia como que a mãe não aceitava e o que que eu achava quer dizer não adianta eu dar a minha opinião porque não vai ser a mesma de Sim. dos outros né? das outras Sim. mães e pais Mas eu dizia que era persistir, ter paciência, né? Uma hora a coisa acontece. Mas que não se sentisse diminuído por causa disso ou ou algo assim. Aí foi, na, subimos do carro, eu e Caio, aí as pessoas que reconheciam gritavam olha é a mãe da Avon! E ficou o apelido a mãe da Avon. <risos>
0: foi muito, muito, foi em, muito surreal. Assim, em muitos tipo, lugares... A, a gente apontando e, e reconhecendo muito fácil, sabe? Tipo, ah, é a mãe da Von e tal. E aí foi... A, eu não esqueço uma hora que teve uma menina que ela viu e apontou tipo, a mãe da Von e ela começou a gritar tipo, ah, eu amei o vídeo. E assim, eu só conseguia ler a leitura do lábio porque é. de resto não dava pra ler nada, mas estava entendendo. Aí a hora que ela olhou pra minha mãe, ela, tipo, entendeu. Mãe da Von e ela olhou pro lado. Ela me viu, ela foi uma cara do, tipo... Ela fez até o dedo, assim, sabe? Apontando, tipo, ah, você, filho dela. E, tipo, ela entendeu que era... O vídeo era sobre a minha história, ela ficou tipo, ai que legal você quer gritando sozinha na rua. Foi um negócio muito surreal assim, mas foi muito gostoso.
3: E foi um, 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 meio que assim assustador, vamos dizer, porque você acaba sendo conhecido por um monte uhum. de gente e você não esperava isso. Sim. E pessoa querendo tirar foto, ai ah, quero tirar foto, não sei o que. Enfim, passou. Aí fui convidada para fazer a abertura da parada no ano seguinte. né? representando a mulher negra representando mães negras porque na verdade no nosso coletivo as pessoas negras não não vão com facilidade, elas não se apresentam e é mais difícil realmente para o negro assumir a, a, a O filho, ou quem seja...
2: Ou a própria sexualidade, Sim,
3: né? sim. E não colocam a cara no sol, vamos dizer assim, uhum. entendeu? para tipo, desmistificar isso. E ser uma coisa voltada para todos. E não só, sabe? Tipo, um nicho só pode estar tá representando. Sim. Aí foi muito bom a experiência. Falar para um mundo de gente que eu nunca tinha inventado é,
0: falar isso, você olhar mundo. e ver um
3: mar de gente assim na sua frente e tremendo e assim, sabe, você tinha noção do que você ia falar, mas na hora deu um branco danado que eu não sei nem o que você perguntar o que eu falei, não sei. Eu com
2: todo o podcast que a gente grava, não lembro
3: de nada. Não consegue lembrar, porque o nervoso é muito grande, assim como eu tô nervosa aqui agora.
2: Ah não ah. Você falou é. para um mar de gente Aqui você está falando só para quatro ah, gays Mas aqui é vocês estão olhando direto né? É o de frente com o Gabi é... aqui.
3: De frente com a Cida <risos> Mas e então E o que, eu, o que eu vejo De tudo isso com a militância A revolta me trouxe Muito esclarecimento
0: a revolta da lâmpada é. não, não revolta do sentimento A tá? revolta
3: da lâmpada me trouxe muitos esclarecimentos E aprendo muito eu gosto muito de ouvir, né? Uhum. E aprendo muito que muitas mães têm o, 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 na, na cabeça, assim, que o filho LGBT, ele é especial. Não é. Não. Né? Eu tenho dois filhos e os dois são especiais, uhum. independente da sexualidade de cada um. Sim. Né? E fica esse negócio do meu filho especial, de trazer o filho numa redoma, sabe? De ficar com aquela preocupação intensa. Só que isso não resolve, isso não é cuidar, a meu ver, não é cuidar, entendeu? Não é é você estar, tipo, você acaba determinando o que o seu filho pode ou não pode fazer. Sim. Então, chega uma época que você tem que confiar na educação que você uhum. deu, você tem que confiar no filho que você tem, e mesmo que ele faça a borrada. Ninguém aprendeu sabendo. E vai é, fazer. Né? E, vai, e fazer, vai fazer, né?
2: Porque a natureza humana é Sim, isso, né? É erra... E tem
3: que aprender. A gente aprende realmente com os erros. Não digo uhum. erros, né? Mas a gente aprende errando. Sim. Então, isso me incomoda um pouco, sabe? De dizerem assim, ah, meu filho é especial, porque meu filho, meu filho... Não não coloque o o filho por ele ser LGBT num pedestal. Porque aí você imputa também uma responsabilidade muito grande no poder errar, que é errado você fazer isso, espera muito, e de repente você não tem aquele retorno que você quer. Então, assim, eu acho que você tem que ver o seu filho e ter no seu filho o amigo. Né? É o que eu tento fazer com tanto com um quanto com o outro. Amigo. E o, os que estão ao meu redor... Que hoje em dia eu posso dizer que assim, a minha, as minhas amizades são pessoas jovens e LGBTs. <risos> eu, não tenho quase, eu não saio quase com pessoas da minha idade. Eu não tenho uma frequência de pessoas com a minha idade. Então, para onde eu vou, aonde eu estou, é sempre rodeado do... do, do uma do... grande mãezona mesmo.
2: Não, ainda <risos> mais rolê do que eu. Eu, eu, assim, eu, queria, eu queria fazer um shout-out... T- t- Pro momento, no aniversário do Caco, que a gente tava. Eu que sim, eu entrei e tava tocando Linda Quebrada. <risos> e era coitada. E era uma é uma letra né? meio explícita. E a Cida tava dançando. <risos> ah, que momento icônico. <risos> eu falei a sua mãe dançando ali. <risos> ah, arrasou. Ah, eu acho que não
3: tem que ter preconceito. É não, isso, lógico né? que é,
2: não. Eu, eu mãe, só acho eu, muito, eu, me, eu eu tipo, me divirto, muito
0: legal. Eu achei, tipo, muito legal. Pra ver o quanto é mais ainda surreal, minha mãe não só estava dançando, como ela Conhece a Aline, a, Lin, a hein, uhum. <risos> Então, é, é, assim, é, minha mãe conta numa, numa suavidade e tudo mais, mas a, a militância para ela trouxe muita gente é, perto, né? Trouxe muita gente para perto dela em função disso. É, hoje em dia, a gente estava até brincando, conversando que assim, hoje em dia não é que ela é só minha mãe. É, tem muita gente que chama ela de mãe. A própria Érica Hilton, inclusive, chama ela de mãe. É, é, um, é um rolê muito mais forte, assim. Entender que, para muitas pessoas, a representação da minha mãe nos rolês ou na vivência acaba sendo, para eles, um conforto de, de ter uma imagem que representa pessoas entendendo na idade dela, sabe? Minha mãe não é uma mulher é, idosa, tipo... Tá longe não, disso. Não, eu sou
3: idosa. Ah, mas você a tem 61, mãe. Você, você a, a idade 61, existe, mãe. a cabeça pode não acompanhar, mas a idade existe.
0: <risos> Maravilhosa. Não, você tem 61 não é não é tipo Ué, eu uma não idade sou avançada. eu não sou nenhuma menininha mais. <risos> Mas isso isso, isso <risos> acho muito eu acho muito curioso assim porque foi um caminho que inclusive é, quando minha mãe começou pela militância foi um período onde eu também comecei com a militância entendendo alguns aspectos mais fortes assim a gente já tinha um histórico muito denso de militância na cultura negra em função da, da minha história de racismo, que foi a que eu comentei já aqui meio que por alto, que eu fui jogada numa comunidade nazista do Orkut. Mas sobre a militância LGBT, entendendo um pouco mais a complexidade das coisas, eu só demorei muito tempo para chegar lá e começar a confrontar algumas questões minhas. Então, o processo que a gente passou foi um processo meio que similar, mas é de muita troca, assim sabe? De muito aprender com ela e ela aprender comigo... E, muitos momentos, eu via que ela começava a tomar os caminhos dela sozinha, assim, sabe? Minha mãe tava às vezes, militando na Paulista é, junto com a, a, toda a comunidade trans sobre os direitos dos trans. E, assim, é o tipo de coisa que eu acho, eu acho muito foda, sabe? De saber que minha mãe está fazendo isso e que é uma coisa que transcende a minha pessoa, sabe? É... Eu sei o quanto é surreal de privilegiado eu estar numa posição como essa, onde minha mãe está do meu lado, militando e militando, às vezes, muito mais forte do que eu por outras pessoas. É, eu nem consigo comparar o que seria a minha vida a parte de uma pessoa que, por exemplo, passou o que você passou, Fih, sabe? É, é muito discrepante a forma como, como isso tudo aconteceu. Embora eu tivesse meus momentos de dúvida e tudo mais, a relação com a minha mãe nunca me fez... É, duvidar da possibilidade de que eu teria ali uma tranquilidade dela do meu lado,
2: sabe? É, muda, porque, tipo, é o primeiro lugar que você precisa se sentir seguro, Seguida. né? É dentro é. da sua casa. E o
3: dia que ele, que ele veio me contar, ele já tinha ido na vizinha, que, que, que morava... Que é a minha do... semimadrinha <risos> Que morava do lado, tipo assim, se a minha mãe me puser pra fora, você deixa eu morar aqui com você? Mas era assim, <risos> era subir a escada, eu tava, eu tava na cara. Como é que é? <risos> Mas não é que como.
4: A gente já falou uma vez, né, que quando a gente vai sair do armário, a gente prepara planos de, é, de fuga, Tem caso vários não planos. dê errado. Aí né?
3: ele contou até uma história que um amigo tinha contado na mesma semana e tal, e a mãe pôs o, o, a pessoa pra fora e tal, né, eu falou assim, não tenho por que pôr pra fora, né. Porque eu vou expulsar. Continua sendo meu filho. Sim. E mesmo que não esteja em casa, vai continuar sendo meu filho.
2: É, <risos> então, você não, não elimina vai, o, não problema ali, não, né? não, o problema ali, né? Não, problema em não, astros, não, astros. várias aspas. Sim,
3: não tem assim. Acaba, vai embora, acabou meu problema. Não, o problema, o problema vai continuar. E uma coisa que você está dizendo... É que eu sou meio mãezona. Por incrível que pareça, existe o, o, entre aspas, mães, mas o que me fascina mais é que eles não me veem, com quem eu eu milito e frequento e tô junto, não me veem como a mãe, entendeu? Mas assim, como igual. Uma amiga. é. Uma amiga mais velha que pode te dar um conselho. Não digo tanto, mas... (risos) Mas assim, alguém que você possa conversar e que vai te aceitar do jeito que você é e não vai estar criticando nada, entendeu? Sim.
2: Esse lance de enxergar em outras mães, em outras mulheres, e até, sei lá, muito raramente em homens, a figura paterna, assim, materna, é... Faz muito parte da nossa comunidade, né? Porque principalmente quando você tem... A maioria dos casos, que não é o caso do Caco, por exemplo... Que não tem aceitação dentro de casa... Você acaba buscando isso em outros né? lares, né? Tipo, casa de melhor amiga... E aí a pessoa... Aí os pais te aceitam e tal. Até em
1: relacionamentos mesmo, né?
2: É, exato. Quando a minha mãe descobriu de mim e tal... Tipo, passei um período bem de perrengue, assim... Depois, daqui a pouco, eu conto. Já contei algumas vezes, mas pra a gente adentrar em alguns assuntos, eu conto mais histórias. É, eu acabei indo parar na casa de uma amiga um dia. E era incrível, assim, porque era o melhor dos mundos a casa dela. Eu podia falar sobre a minha sexualidade, sabe? Tipo, é, em uma das vezes que eu saí de casa, eu cheguei na casa dela e eu conseguia conversar com o pai, com a mãe dela.
3: Sem críticas, né? Sem
2: críticas, é. Tipo, era um lugar... Era um lugar seguro pra tinha mim. Um
3: acolhimento. É, e, ah, é uma,
2: e é uma pessoa mais velha que você consegue, tipo... Pedir, por exemplo, conselho. Não é a sua amiga uhum. ali. É uma pessoa que tá acima dela num grau. Por exemplo, quando você uhum. tem 15 anos, sabe? Sim. Então, assim... Que é era a de vida, é, né? Era a validação de um adulto pra mim. Isso tem muita... A nossa comunidade é lotada de, de casos, assim, né? Hoje eu vejo nas mães dos meus amigos... Eu me dou muito bem com todas elas, porque eu acabei criando vários laços, assim, com elas. Até pela admiração mesmo, sabe? Tipo, eu tenho... As minhas duas melhores amigas, elas têm uma mãe maravilhosa. A Bárbara e a Malu, elas têm uma mãe, assim, incrível. A Dani, a outra, tipo, mãe incrível, a mãe da Mabê, né? Tipo, assim, eu vou pegando várias... Referência. Referências de mães, assim, a mãe da Isadora, uma, várias mães, assim, tipo, eu não consigo nem citar, assim. Então eu fico, mei, eu meio que me apego a elas, assim, e eu tenho muito, muito carinho e respeito e devoção, assim, Sim. sabe? Assim, eu, claro, não deixo, nunca deixei de amar minha mãe, nem um segundo, mas eu acabei procurando Outra. nelas... Nessas outras mulheres é uma uma, uma referência de como seria, por exemplo, a minha vida, sabe? Então, tem muito esse lance da projeção também. Tipo, como seria a minha vida se eu estivesse, sabe, num lar desse, assim, tipo, com aceitação, assim. E olha que, assim, o meu caso, do José e tal, de de todo mundo aqui na mesa é um caso feliz, né? Tipo, todo mundo se deu... saiu bem, né? Ninguém, Ninguém se feriu ou se matou... Ou, ou, sei lá, sabe? Não... teve alguma
3: tentativa é, a tentar contra a própria
2: vida. A própria vida, é. E o nosso caso é muito exceção, assim. Sim. Porque na maioria das vezes, é, tipo, expulsos de casa, Sim. É, acabam a se machucando. É bem, a, realidade a realidade é, é, é totalmente é. diferente. É. Então, assim, a gente acabou tendo muita sorte, sabe?
1: Apesar, apesar dos pesares, assim. É. É, a gente acabou... Se dando muito bem. Eu tava tava numa dúvida, porque o José contou a história dele várias vezes, né? Aqui já, mas sempre contou assim, picado. Você quer dar dar um um remember pra gente, assim, de como foi? A sua relação com a a sua família, essas coisas todas. Você acha que é importante você falar isso aqui pra gente ou não? Não, posso falar aham
4: mas a, o que eu, uma das coisas que sempre martela na minha cabeça de, tipo, deu de culpar mesmo é a religião, eu já Sim. falei. Uhum. Que a minha mãe sempre foi uma pessoa muito religiosa. Eu sempre estive meio que na sombra dela, porque tá. eu tinha mais a proximidade com ela. Porque o meu pai meio que pegava assim, o meu irmão embaixo da asa, porque meu irmão jogava futebol, eu não jogava futebol e, e etc. E aí eu meio que vi na minha mãe uma pessoa com quem eu confiava mais do que meu pai. E, e aí no fim eu acabei acompanhando minha mãe em todas essas da religião que ela tinha minha mãe era católica e eu ia sempre em todos os lugares com ela e nisso quando eu fui quando eu cresci comecei a entender minha sexualidade aí eu comecei a me negar por causa de religião porque a religião tinha uma pressão muito grande na minha vida e na uhum. vida da minha família e na minha cabeça eu sempre achei assim na hora que eu não conseguir mais segurar isso... Quando eu contar pra minha mãe, vai ficar tudo bem. Porque eu sou muito mais próximo dela. Uhum. Tá. A minha preocupação sempre foi meu pai. Certo. Porque eu, eu não tinha uma proximidade com ele. Eu não sabia, não conseguia imaginar como ele ia reagir com tudo isso. Okay. E quando eu fui tirado do armário, na verdade, pelo meu irmão... Porque quando eu comecei a entender que eu era homossexual... Eu comecei a me fechar cada vez mais. Então, eu não conversava com eles. Eu já não estava morando mais na mesma cidade que eles. Então, tipo... Não tinha por que eu conversar com eles, porque... Quantos
3: anos você tinha?
4: Eu tinha 16. E aí, eu, eu, eu comecei a me fechar cada vez mais... Porque os assuntos que eu tinha pra falar Meio que era uma coisa muito engasgada Na minha minha garganta Eu já tava namorando um cara na outra cidade Então eu não não conseguia Eu achava que qualquer coisa que eu falasse Ia escapar uma dica De que eu estava namorando um homem e aí, meu
1: isso, irmão... Como isso é aterrorizante, né? De Mas, de, né? isso esse E aí você fica pisando, é. pisando em ovos, em ovos sim. né? Sim. Aí você não consegue, Escolhendo tipo, palavra, é uma é, frase que é péssimo,
2: você, você, é, falar, você, você tem que falar.
3: bandeira, né? É, uma frase que você vai é falar, você foda. tem que
2: pensar nela. Fa- você tem que pensar numa frase umas três vezes, assim, pra você ter certeza que você não tá dando nenhuma dica. E era assustador. Era assustador.
4: Eu mentia, assim, direto, falando que eu, tá, sei lá, vou fazer trabalho, da faculdade para eu não ir o final de semana e ficar na outra cidade com o namorado. Ou eu morria de medo de andar no shopping com ele porque alguém da minha cidade, que eu era perto, poderia Sim. me ver e contar pros meus pais. Olha, tava com outro cara. Tipo, poderia ser meu amigo, sabe? Sim. Mas é uma neura na nossa
1: cabeça. Você diz, total, sempre vê o negativo, né? Eu tava... Enquanto o Fi, o Fi tava falando, eu me lembrei dessa história do José e rapidamente me lembrei de uma, de uma história que aconteceu comigo. É, nessa coisa de relacionamento com pais, mães, etc. e tal. É, quando em 2004, 2003, 2004, eu sou mais velho daqui, eu tenho 35 anos, né? Mas enfim. <risos> é, aí meu pai, é, minha mãe, ela ficou muito fanática. Por uma denominação da igreja católica, que eu não vou citar nomes aqui, mas enfim. E ela ficou extremamente fanática por isso, então ela, tipo, ela mandava dinheiro pra igreja, ela ficava, assistia é, os padres na televisão falando. Quantas noites eu não acordei com a minha mãe jogando água benta assim em mim? Sabe? Uma loucura mesmo, na loucura mesmo, sabe, católica nesse sentido. Mas e... ela tá querendo te curar. É, era exatamente, exatamente. Tipo, e me aí a Ela queimava quando ela. É... <risos> Quantas noites eu não acordei com essa, com essa, com essa coisa brincar, bizarra? Então
3: você já passou pela cura gay, né? Já, que não deu certo, como você pode <risos> bem perceber, né, querida? <risos>
1: Ai, e... Desculpa, Não, relaxa, eu tô super acostumado com essa brincadeira aí, eu tirei de letra. E uma coisa que eu me, me recordo muito, e isso, me recordei também porque eu comecei a ter um contato com os amigos meus que eu tinha. A internet foi uma coisa muito revolucionária na minha vida. Eu tenho internet desde 95, como eu já contei em alguns episódios aqui no episódio com a Ariane, que a gente, eu tenho internet desde 95. Então a internet foi muito revolucionária porque eu conseguia ter acesso a outras pessoas que não necessariamente que não necessariamente estavam ali na mesma na mesma situação que eu, mas tinham vivências diferentes e que me acrescentavam muita coisa, né? E uma dessas várias dessas pessoas eu conheci através do Mirk, que era um bate-papo que tinha nessa época, que era muito popular. O Mirk existe até hoje, mas ele é muito nichado, enfim, eu fui fui colocado no grupo agora... Esses, esses dias eu fui colocado de novo no grupo, no grupo do WhatsApp das pessoas que entravam no mesmo chat que eu, que era o Gay Recife, que a gente chamava de canal GR, inclusive... Porque tinha que ser em código. Porque ninguém podia dizer que era, que era gay e tal. Enfim. E aí... E eu fui colocado nesse grupo de novo. E as pessoas começaram a mandar fotos da época. E tipo... Uh, eu vi umas fotos minhas. Que depois eu mostro pra vocês aqui. Eu posso até colocar também no, no pocketecultura.com pra vocês verem. E tipo... Como eu era uma pessoa de uma vida completamente dupla ali. Porque eu não me reconheço naquelas fotos. Não me reconheço na pessoa que eu sou hoje naquelas fotos. Entendeu? Uhum. E as pessoas dizendo... Bia, Bi, a senhora tá linda nessas fotos fotos, não sei o que, é, sei o que, é, sei o que, é. não tô porque eram as roupas que o meu pai comprava pra mim, eu não tinha direito de comprar as minhas roupas por exemplo, entendeu? Escolha, meu pai né? comprava não, Qualquer é momento que, que você tem né? pra se esconder,
4: você se esconde você se esconde atrás de roupa, você se esconde atrás de filme que você assiste, gostoso um que
1: você sim, sim, exatamente e eu não, não me reconheci não me reconheci naquela roupa, e foi, um, foi um impacto, assim, muito grande uh, olhar essas fotos e tipo, e a galera dizendo, não, mas você melhorou, mas tipo, você tá você tá igual desde aquela época, não pensa assim não e tal. E isso é um processo muito uhum. de desconstrução que a gente tem que ter. Até não um tem como não pensar, né? não é um processo né? Não tem como não pensar nisso. É, é um processo terápico, eu acho. Que é, você tem que passar isso por um processo terapêutico, inclusive. Não, eu, eu acho, que é, um negócio que, que, eu acho que é um negócio que nunca vai sair da gente. Assim, é, tipo, é uma sensação
2: mesmo de vida dupla. Sim. É, eu, eu também me olho an- antigamente e, e, e vejo uma pessoa que... Eu tenho certeza que não era a a pessoa que organicamente eu seria, sabe? Se eu não tivesse toda essa pressão.
3: De um certo ponto você viveu reprimido, né? Dentro de uma personagem que não era você. E depois disso você se libertou
2: desse desse tudo
3: e passa a ser. Eu ainda tenho
2: mais vida dentro do armário hoje do que fora dele. Eu eu fiquei no armário 15 anos, sabe? Eu vou vou empatar quando eu tiver 30. Então, assim, eu tenho tenho (risos) mais vida dentro. Eu tenho mais ida dentro do não, armário é. me escondendo, me. Me, é, me forçando a gostar de outras coisas, me forçando a, a me anular, é, a não conseguir é, expressar a, é, toda todos os meus desejos, as minhas vontades, do que ao contrário, sabe? E ainda depois do armário, não é um processo que vira a chave de um momento para o outro. Não.
1: Não, Quando você não, sai não do armário, mesmo.
2: você ainda tem que lutar contra muita coisa ainda, e ainda Sim. é exaustivo.
1: Eu até, acho até que vo- é
2: uma constante, vamos dizer Sim. assim. Sim, é, até é. hoje. Eu tenho sequelas até hoje. Eu, por exemplo, tem dias que eu chamo o José de, o José de amigo na, em, Eu já contei, acho que isso aqui Em loja, por exemplo Eu fui numa lavanderia uma vez E eu falei assim, ah, o meu amigo vai vir me buscar Era o José E aí tipo, eu fico pensando, puta merda, não é meu amigo Eu não preciso ficar falando pra mulher que é. da lavanderia que conhece, Porque ela não vai me matar, é. eu acho é. Tem uma chance aí <risos> a, 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 Sei lá, mas assim um program, um pouco embaixo
1: da mesa e dar um tiro na sua cara né? É.
4: Eu, eu, eu menti, eu não tinha 16 não Eu tinha dezo- 18? 18 Porque eu já tava na faculdade Entendi. E, então, aí quem me tirou do armário foi meu irmão
3: Mas forçadamente
4: Então, eu entendo a boa
3: vontade dele Foi nobre,
4: dele, foi nobre Porque assim, os meus pais eles começaram a encanar que eu estava usando droga Entendi. assim Não estava conversando a comigo, mal. está usando droga Vou conversar com ele para entender, não Vou achar que ele está eu usando droga verdade. Aí eles acharam que eu estava usando droga e começaram a pesar no meu irmão Tipo, meu, você precisa ajudar, você precisa fazer alguma coisa E aí meu irmão já sabia, meu irmão já sabia que eu era gay E aí meu irmão virou pra eles e falou assim, ele não tá usando droga, ele é gay. (risos) E aí, tipo, teve toda aquela conversa. A minha mãe não aceitou, tipo... Eu também não gosto da palavra aceitar, Aceitar. porque ninguém tem que aceitar nada. Mas a minha mãe ficou totalmente inconsolável e, tipo, de ignorância mesmo. Tanto que ela falava coisas assim, ai, Deus
1: me deu um homem, sabe? Umas coisas... Ah, Ah, a minha mãe (risos) falou isso aí Ah, também. A minha mãe teve uma crise, uma crise... Uma crise mesmo, nervosa. Ela foi parar numa, numa casa de repouso. É, isso todo mundo sabe lá que convive, conviveu com a gente essa época. Porque ela teve essa crise por causa dessa história aí desse, da, da, da igreja versus ela perceber que sim, eu era gay e que não tinha nada, nada, nada que ela pudesse fazer, entendeu? E aí ela teve essa crise e foi parar nessa, nessa casa de repouso e foi muito bizarro, assim. E... Isso que o Fih tava falando agora de... até a normalização das coisas, sabe? Tipo, você chegar... Eu lembro que a primeira vez que eu saí com um amigo meu, que era um dos meus primeiros amigos gays mesmo, assim, que eu tive. E que era uma pessoa LGBT e tal, que foi o o Rafael. Que, inclusive, eu tenho contato com ele até hoje. Ele tá nesse grupo do Mirk e tal, que eu tava falando. E ele era drag queen. Ele Ele tinha uma drag queen. E eu nem sabia o que era uma drag queen. Uh, e aí eu fui, tive, tive contato com ele e, e ele, ele e ele falava as coisas muito normalizadas assim Tipo, o meu namorado, a minha, a, a minha sogra e eu, e eu não conseguia verbalizar as coisas como ele verbalizava E era sempre um entrave pra mim Você ficava aqui, entalado, sabe? Então essa normalização das coisas também é muito importante demora pra gente demora. Uh, até, ter essa até vivência Até eu
3: como mãe, quando eu falo pra alguém eu Comento alguma coisa, o namorado do meu filho Sim. Entendeu? Me olham com cara de espanto. Sim, né? imagina. É como namorado do, do filho, né? Sim. E as pessoas não, 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 não se adequam. Não, o, o som parece meio estranho.
0: É. Né? Sim. Aliás, é, é, é. eu acho que para contar um pouco, é, conta como foi para você, aproveitando que a gente tá falando disso, como foi para você a minha saída do armário? Tipo, relatar um pouco de como foi <risos> o processo. É. Como você lidou com esse é. momento.
3: É. O Caio, eu trabalhava e tinha computador em casa. A gente não tinha condições de ter computador, mas eu fazia um um serviço de home care em casa. Home care, não. Home office. Home office em casa. E tinha acesso à internet. Eles pagavam tudo. Então, quer dizer, ele tinha um horário por ser... Menor de idade e tal. E eu não deixava ele apagar os históricos do, do que ele via.
5: <risos> <risos>
3: né? Para ter um controle. E aí eu vi, assim... né Site de gay e homem pelado. <risos> pelado, pelado <risos> e não sei o quê. Ai. Mas eu, eu, eu nunca fui... De ser maliciosa, né, pra mim era aquele, 13, 14 anos, ele tá se entendendo uhum.
5: Uhum.
3: como homem, é descoberta, tá, tá, tá vendo o mundo, né, então eu nunca <risos> dei bola, e nunca fui aquela mãe, sabe, de preocupação, tem mãe que fala, ah, eu, conheço, eu sei que meu filho é gay desde que nasceu, na barriga, e eu não tive isso, Foi a total lerda, se isso é dizer que é lerdeza. (risos) (risos) Mas, assim, eu nunca tive essa essa preocupação. Ah, meu filho vai ser gay. Não tive. E aí eu olhava aquilo e falei assim, ah, mas, né, deve estar... querendo entender o mundo, sabendo. E moleque tem muita comparação de pênis, essas uhum.
5: coisas. Uhum. né? Sim.
3: E aí eu deixou. Aí ele veio pra casa um dia e fez assim, mãe, eu quero não, não, falar pera, com pera, você. Pera. pera aí que eu vou contar. É que, que eu...
0: A, a, questão do,
1: a questão do histórico repetiu, tipo, dos 13, 14, 15. <risos> Foram muitos anos. Acho que esse também estava um mim... pouco em negação, né? Ele virou pra
3: mim e fez assim, mãe, eu sou emo. Eu falei, meu Deus do céu
2: (risos) Você sabia que a minha mãe Ela tinha na cabeça que emo era gay? (risos) Ela falava assim Essas histórias de emo aí Não sei o quê.
3: Errou (risos) errou. (risos) Mãe, eu sou emo Aí Saiu eu, do armário como emo Eu falei pro Dante Dante, o que que é emo? <risos> aí o Dante falou assim Ah mãe, é uma gangue aí <risos> é Um povo aí que anda com umas roupas pretas <risos> E é todo triste é <risos>
0: Todo coisa, triste aí eu Não fui... <risos> Todo triste
3: Aí eu fui pesquisar o que era, né? Aí fiquei, meu Deus, emo, meu Deus, emo eu falei, o que que tá? E ele vivia no escuro Sabe? Era aquele da negócio mesmo, do meu mundo caiu e eu, uh! falei... <risos> <risos> e eu ia lá, acendia a luz Ele apagava O que, que tá fazendo no escuro, meu Deus do céu? Vem, né? Vem pra luz vem para a, a, <risos> põe... né? vem... a cara do ah, sol Literalmente pra a cara do sol Vem pra luz e tal Aí passou um tempo e ficava naquele negócio de emo, aí só vestia, é preto, não sei o que, ttt. umas músicas muito chata que ele ouvia. <risos> Acho que era emocora alguma é, coisa. Isso... <risos> um negócio absurdo pra mim, mas de repente ele gosta vou fazer o quê, né? <risos> Põe embaixo pra eu não ouvir. Era, era ela falava
4: <risos> Tudo bem, mas não preciso
2: escutar também. <risos> Olha, na minha casa vocês de tudo,
1: menos música emo.
2: Hilário <risos> <risos> morreu,
1: morreu. Dei PT aqui,
3: gente. Aí passou essa fase de emo, e o Caio tá pra lá, tá pra cá, e um dia ele vem com uma camiseta cortada, mas um decote canoa, né? Ah. E usava camiseta de pijama, e eu falei assim, meu Deus do céu, né? Ah, mas vai, vai. <risos> E aquele negócio de tem malícia. Aí um dia ele veio da escola com uma camiseta toda cheia de recorte e tal, uma camiseta preta, Sim. toda recortada. Eu falei, mas você saiu desse jeito, Caio? Eu falei, é, ah, o que que tem? Eu falei, estranho, né? Aí eu passei mal, ele tava com uma, comprou uma calça, jeans apertada, que ele não conseguia respirar dentro <risos> calça. Sabe quando anda até com dificuldade?
1: <risos> anda pulando. Quem e nunca? <risos> Aí eu
3: falei, que? Coisa, mas isso, sabe? Ele tava me dando referência, uhum. eu louca não, não percebi, <risos> né? Aí até que ele chega e conta para a cunhada dele, a é. Rosana, e a Rosana conta para o Dante. Aí o Dante falou que ele tinha que contar para ela, para mim, né? Aí ele faz toda uma encenação. Eu tô precisando falar com você. E eu não sou uma pessoa meio impaciente. Você quer falar comigo, você vai falar na hora. Na hora. Porque eu não vou ficar esperando. Não tenho paciência para esperar. E a minha ansiedade é muito grande. Nossa, não. Isso aí devia ser crime. E assim, você tem que falar, fala logo, né? Já fala o que que é. Aí ele fez assim, mãe, eu sou bi. Porque ele achou que na cabeça dele, o bi... Seria mais fácil, porque assim, ah, mãe, eu não sou gay. Uhum, uhum. eu, eu gosto de homem e de mulher, Ai, né? mas isso é? era tão
1: comum. É tão comum, <risos> bem comum. É, eu acho que é comum até hoje, né? Mas eu tô mandando um sou... discussão sobre essas mas pessoas. Eu sou... e, e na B.
0: época eu até realmente era interessante é, a gente minas, se entende não, tipo, como eu, né? É, eu
2: me entendia mesmo, mas... Quer dizer, a nossa geração, acho que pra trás, né? Acho que é essa galera que tá vindo, eles são mais decididos. A gente ainda tinha uma confusão, tipo assim, ah, mas eu... É, tipo, Será? que espectro eu tô é. até entender de fato. Te é. preocupa,
1: Miley Cyrus. Aí nesse, <risos> nesse
3: inteirinho de subir, sobi, eu ainda virei pro Dante e falei assim: ah, mas se ele falou que é bi, ele ainda não tem definido o que, que é que ele quer. Vai que, né? Sei lá. Aí fiquei esperando. Aí o Dante falou assim: mãe, larga de ilusão, ele é gay. Né? <risos> falei: é? é? Né? Aí eu falei: é. Aí o que que aconteceu? Eu tinha que entender realmente o que era para poder eu me posicionar, né, como mãe para defender. Aí o que que eu fiz? A partir do momento que que houve a certeza, eu fui em todos os parentes, né, e contei. Quero eu falar, mas não quero que ninguém fale, né? E contei. E eu acho que o problema era meu e não de ninguém. Então assim, uh, respeite meu filho. Se tiver que falar alguma coisa, fale agora e pra mim, porque eu não quero ficar ouvindo da boca dos outros que fulano falou, uhum. os clãs falou. Ninguém família falou nada. pesa muito, né? Não que tenha pesado, não, é... mas assim, uh, sempre tem aquele negócio de ficar a fofoca, Sim, uhum. né? Esse fala pra aquele, e cada um vai contando uma história e não é do jeito que é. Então assim, eu como mãe fui contei.
2: É que a, a, tipo, a minha família, a preocupação da minha mãe... Era eu que eu sei conversa. que acho que, a que a tipo, da minha mãe 40% assim. do, do, da, da falta de, de saber lidar com isso vinha por pressão familiar, assim. A minha família era, é, é aquela família de, tipo, é, que veio do Nordeste, aí é o um homem provedor, Sim. os homens que não uhum. estudaram. Muita gente na minha família já falou que estudar é coisa de viado, por exemplo. Entendi. E aí era, tipo, era uma ignorância geral, e aí tinha muito esse negócio de ser o macho, sabe? Sim, de casar, sim. ter filho e não, não importa se vai estudar o, pro, o importante é, é procriar e, e levar dinheiro pra casa. E aí tinha muita essa pressão da família. Da
3: família Mas a minha preocupação principalmente com a minha família era que não fizessem com ele o que fizeram com o meu,
2: uhum. né?
3: meu pai. Meu pai teve um suicídio inconsciente porque ele morreu de tanto bebê. Né? Ele não, não tinha espaço, não tinha nada e bebia, 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 até morreu com 41 anos, muito novo. Muito, né? novo. muito novo. E a minha preocupação era que o, o Caio passasse por isso com a minha família. né uhum. Então eu fui, contei para todo mundo e, assim, se tiver que falar, fala para mim. Não, não quero saber de ninguém falando, porque eu vou contar para todo mundo. Então não precisa fazer fofoca. Eu vou da casa de um por um e vou contar o que aconteceu. E foi isso que eu fiz. E eu precisei de um tempo realmente para assimilar tudo isso. Porque por mais que você seja liberal, por mais que você entenda, é difícil. Não é fácil para uma mãe. Entendeu? E a preocupação, na verdade, maior era como é que o Caio ia se virar. Porque já tinha sofrido racismo. E foi uma coisa muito pesada o que ele sofreu. Sim. Né? E a gente tem essa preocupação dele sair na rua, e era a época da, 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 da Lampadada da Paulista tal. Então, assim, preto, gay, né o problema se agravava. Sim. Então, a minha preocupação era essa. Eu não vou dizer para vocês que eu não tive crise emocional, eu tive, sim, eu passei um período de depressão, vamos dizer assim. Eu já vinha de um processo de saúde meio ruim, Então, eu tive um processo de depressão, mas assim, eu acho que era eu tentando rever, entendeu? Porque você tem, assim como vocês, a gente tem que refazer a a A cabeça, (risos) cabeça, né? Passar a ver de uma outra forma, que não é a forma costumaz que você vê. Então, ficou assim, eu tive esse processo, mas graças a Deus, eu tinha em mente que eu tinha um filho gay. E eu tinha que lidar com isso de forma a proteger, a, a ajudar e a estar tá ali sempre presente. E eu acho que eu fiz e consegui fazer. Sim. Se fiz certo ou não, não, não sei te dizer, mas eu fiz do meu jeito. É, é, da eu acho que nem como... existe certo ou errado, é, é processo, né? Cada um Sim. vai viver um. Mas assim, a mãe se preocupa muito Sim. ou se culpa muito é. de, sabe? É. Tipo, é, eu poderia ter, ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo e, e, e não fiz e não você faz aquilo que você sabe aquilo que conforme a vida vai se apresentando você vai tentando aparar as arestas
0: né? foi foi um processo muito muito louco pra mim, porque assim eu me assumi pra minha mãe com 16 tava no terceiro colegial eu me assumi porque eu eu fazia parte de um rolê de fãs do Paramore, junto com a minha melhor amiga Ju E a gente resolveu ir nesse rolê, assim, e lá todo mundo era muito livre, né? Tipo, sobre a sua sexualidade, assim, sem amarra nenhuma e tal. E era um rolê de de jovens da nossa idade, de 16, de, sei lá, de 15 a 17, por aí. E, pra mim, foi meio que um negócio que abriu, assim, muito na minha cabeça. Tipo, caralho, tá? Eu posso ser do jeito que eu sou. Eu vou ficar, vai ficar tudo bem, eu vou conseguir me virar. E o processo que eu tive todo foi meio estratégico, assim, sabe? De como eu vou me assumir de forma estratégica para redução de danos. Porque eu pensava no seguinte, eu não sei o que pode acontecer. Se eu falo isso casualmente no susto, se ela entende errado ou se entende negativamente o que eu tô falando, fudeu. Aí eu falei, bom, beleza. É, comecei contando pro meu irmão, é, comecei contando pra minha cunhada pra minha cunhada virar e, e tentar dar uma, uma letra, assim, pro meu irmão do que acontecia. Só que minha cunhada não foi nada discreta Ela virou e falou assim, então, fulano tem, tem um irmão gay. E você? Como seria se eu tivesse um irmão gay? Tipo, na, hora, assim? <risos> na hora, E aí meu irmão já meio que sacou, tipo, tá, beleza. E aí ele virou e falou assim, dele, ah, vamos sair pra conversar. Faz tempo que a gente não conversa e tal. É, vamos sair pra conversar porque acho, acho que a gente precisa da, trocar uma ideia, Aí ele, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Não isso que ele falou, eu já comecei a chorar, tipo, na hora, assim. E a gente marcou aquela conversa e tal, e tipo, era a conversa. Então foi aquele. bem cena de cinema, sabe? Fui no bar, hum. tomar uma cerveja com ele, ele ficou esperando na mesa, eu fui no banheiro, aí, tipo, joguei água na cara, eu olhei no espelho, do, tipo, aí ah, agora. É aquela coisa bem dramática mesmo, e fui lá, sentei pra ele e falei. Só faltou
1: tipo, cair pela parede, né? Sim, sim.
0: Ah! <risos> eu virei, contei pra ele, e ele tá, e a novidade? Aí eu, tipo, nossa, né, que escroto. Tipo, <risos> eu aqui morrendo, assim, tipo, não a novidade. Aí ele, ele, não, ele caiu. A mãe pegou essa seu histórico com, tipo, porno gay com 13, 14, 15. Ele falou assim, você acha que, tipo, você acha que tava onde isso, sabe? Aí eu, ah, não, tá, beleza. E aí eu virei e falei assim, bom, agora é questão tática, né? Do, tipo, a gente precisa achar um jeito de contar pra mãe. E, na época, a gente morava com essa pseudo-madrinha que eu tinha. Tipo, a gente morava em casas é, meio que juntas, assim. E eu virei, virei e falei para ela. Tipo, eu contei para ela virei e falei assim, ó, oh, eu vou fazer... Tipo, vou sair do armário para minha mãe e tal. É, eu não sei como ela vai reagir é, se eu tiver como ficar aqui. Tipo, tudo bem, né? Se ela resolver expulsar, coisa assim, tudo bem se eu ficar aqui? Ela não, lógico. Ela falou assim, duvido que sua mãe vai fazer isso, mas lógico. Mas eu estava com muito medo ainda, porque era uma coisa que eu não sabia, assim. Por mais que meus pais tivessem uma relação muito tranquila com isso, é o cenário que é apresentado para a gente, midiaticamente também, que o homossexual vai ter a vida difícil, que vai ser expulso de casa ou que vai ser marginalizado o tempo todo. Então, eu basicamente estava lendo um cenário que era apresentado em mídia. Tipo, para mim era isso. E aí, tá... É, que é não. muito mais uma realidade das pessoas trans, né? Exato. Assim, tipo, é, era... Hoje em dia corresponde muito Sim. mais à vivência trans, mas é. antes era muito a realidade do, 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 do gay, né, do LGBT Total. No, nos anos 900. Nove... E aí, é, nesse processo todo, eu, tipo, eu fiquei com medo, porque assim é, eu falei: ah, eu vou pensar de uma maneira que eu consiga estruturar isso com o máximo de proteção e calma que eu posso ter. E aí, eu fui muito filha da puta. Vou falar em português claro, com perdão da minha mãe que está na minha frente. Mas era. A data que eu escolhi para falar para ela foi uma segunda-feira. Essa segunda-feira, ela... a gente fazia uma reunião espírita em casa. Que era ler uma passagem do evangelho e tudo mais e comentar sobre isso. Eu até comentei isso no, no uhum. POC. Já comentou? E aí, nesse dia, eu virei para ela assim, pensando. Falei: Bom, eu, eu falo depois disso, porque, né? O espírito tá ali tranquilo, tá zen? Ela não vai gritar, sei lá. Vai eu tá, nunca fui Vai gritar tá na vai vibe. Eu fui pensando tipo, nos piores pior cenários. E aí, nesse dia, eu escolhi o dia de aniversário de separação dela com meu pai porque Se já tinha uma memória ruim, duas, não seria um problema. Eu nem lembrava data <risos> da
5: data.
3: Eu fui, tipo,
0: muito, Ele muito... Ele é o
3: único que lembra, porque eu não sei
0: que data foi.
1: Você analisa isso, hein? <risos> eu fui muito
0: estratégico, mas, assim, muito estratégico mesmo, porque eu pensei, falei assim, ah, é uma maneira de me proteger pra, né, não ser uma experiência que ruim. Que dia que foi, que eu não sei. Foi dia... Acho que 23 de, 23 de junho, alguma coisa assim. Sei. Um esquema já. assim. Um é. dia frio
2: um bom lugar Pra, pra falar que amigo. sou gay E aí. <risos> Thelma, eu
1: não sou gay né? Um bom lugar pra <risos> é sair do armário <risos> Thelma <Até> <risos> E não. aí
0: eu tava tipo Tava muito na, no medo assim de falar Eu falei pra ela, minha mãe falou assim não, Eu vou precisar de um tempo pra pensar Eu falei, não, suave mas assim, eu vi que ela não tinha, ela não tinha achado ruim, ela. Nem nada, assim, ela só virou e parou. Tipo, tá, deixa eu pensar. Mas inconsciente, ele me cobrava esse um tempo pra pensar, quase semana a semana. Tá
3: é, era tá, tipo, e aí, tá tudo já tá bem? tudo bem? <risos> Sabe, não era assim, você já pensou, mas assim, eu sabia que ele tava me cobrando, tá uhum. tudo bem? Deixa o barco correr, não é? E é, aí ela.
0: Tanto que a, a minha mãe virou e falou assim dela: não, mas você vai contar pro seu pai. E aí, na época, meu pai não estava morando, morando em São Paulo. Então, a distância com ele já favorecia... Ele estava no Rio. Você melhorou com a cara de estranho, mãe. Ele estava no Rio nessa época. Não
3: lembro.
0: É, ele, ele já não estava morando tipo, com a gente, nem, nem perto da gente e tal. E aí, foi nesse período que ele foi assim, ele, não, a gente vai ter que sentar e conversar. E eu estava mais com receio da minha mãe, porque eu morava com a minha mãe, eu não morava com meu pai. E a relação com meu pai já não era tão próxima nesse sentido. E aí, ela virou e acabou contando pra ele uma semana depois, do mesmo jeito. E, e foi até bom mesmo pelo, pela conversa que eles tiveram, assim sabe? Do, tipo De entender o processo de cada um. Te, tiveram coisas ruins da conversa, minha mãe mesmo me contou. Mas assim, de entender um pouco de cada um e depois os dois entenderem que não, não era por aí, sabe? Tanto que até meu pai me contou depois que ele falou assim: ah, dentro do, do centro espírita já tinham me falado. É, que teria alguma coisa desse tipo. Ele falou eu só não achei que fosse ser desse jeito. E nem nesse, nesse momento, nessa situação tal. Mas é, foi muito muito foda assim, passar pelo pelo processo todo e entender junto com ela. E, e ver esse processo crescendo. assim. Tanto que meu aniversário de 22 foi uma festa surpresa. E nessa festa surpresa estavam minhas amigas. né? E assim eu, eu andava muito com menina até os meus 20 e poucos. Assim, eu andava muito com menina e eu comecei a andar mais com meninos e ter mais amizades é, gays
3: depois de muito muito pouco tempo ah, um adendo o Caio quando era pequeno até uns seus 10, 11 anos não podia ver peito campanha de aleitamento materno, ele ficava olhando, sabe? <risos> Ela doido pro peito. E assim, ninguém falava, porque ele falava assim, ah, eu vou casar, vou ter não sei quantos filhos, isso também não impede hoje em dia de casar e ter uhum. filhos. Sim, sim. Uhum. <risos> né? Não impede nada disso, de eu ser vovó, mas assim, era aquele negócio de que você vê um cara um moleque louco pra ficar vendo peito e não sei o que, não vai passar você nunca, nunca vai. pela não pra
2: não não cabeça. Quem vai mas ser bem. gay? Eu tenho, eu tenho um primo gay e ele ele era. Ele sempre foi o centro das atenções nesse sentido. Eu nunca fui. As pessoas nunca me relacionaram com uma, uma... Um, um possível é, alvo. alvo gay. gay. É, até hoje <risos> às vezes
3: eu falo para as pessoas que conheceu e conhece do do, do Caio ser gay e se espanta, entendeu? Mas ele não tem jeito, assim, é. Oh, é gente, é, nada, é, mais, é
1: mais aí, mais a história é. do trans de novo. É. E, a,
2: e aí a gente, é, tipo, na minha família era ele que dançava. Assim, eu também dançava, mas como ele tinha, ele era mais velho. E aí tipo. Ele era mais
3: afeminado. É, ele era
2: afeminado e tal. Ele tinha os três jeitos hum. e tal e aí acabou caindo por cima dele assim, então tipo eu eu, na infância, apesar de ter, por exemplo os xingamentos de ah, viadinho, né? xingamentos não mais, né, mas na época era pejorativo se chamar de viadinho, hoje infelizmente não não é mais pra vocês, héteros então assim, se chama de viadinho obrigado (risos) mas na época era horrível, né, e aí ficava uma pressão na sua cabeça, porque você sabia que tinha alguma coisa alguma relação com o que eles estavam falando então assim, será que eu sou? e aí eu, eu sou ai meu Deus e aí cria um nó na sua cabeça gigantesco. é porque se você não é
4: isso não deve te incomodar é porque tipo assim tem a repulsa tipo assim não posso ser chamado disso porque é um xingamento mas não me incomoda porque eu sei porque que, eu é sei que eu não sou. E aí, agora que... uhum. é, tipo quando você escuta isso de uma forma pejorativa e você é ou pelo menos tem uma dúvida na sua cabeça aí você fica assim, meu Deus eu sou aquilo que estão me xingando que é errado ser mas
1: eu acho que isso é tão assim a partir do momento, aí é que dá o turn down né, na nossa vida, é quando as pessoas ficam e isso eu aprendi muito tempo depois eu acho, que foi quando as pessoas ficaram bichinha, viadinha, eu ficava muito irritado, muito puto, eu lembro que uma vez né, eu ia de van não era van, era um ônibus que eu ia pra escola e o menino eu era quinta, sexta série, eu não lembro e um o menino ficou na. O um menino que ele, a mãe dele era muito amiga da minha mãe. Uhum. E ele ficou no ônibus, tipo, a viagem inteira da escola até a minha casa, que era tipo uma meia hora. Ele ficou o tempo inteiro me chamando viado, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Os termos, piores termos pejorativos que você imaginar é, disso. E eu cheguei em casa chorando, horrores. Aí a minha mãe perguntou o que foi que aconteceu. Ele disse que o filho de Fulana tava falando isso, 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 isso. Aí a minha mãe pegou o telefone na mesma hora e falou pra mãe dele. Aí a mãe do menino pediu pra ele vir falar. O menino disse, não, eu não tava, não. Eu disse, tava assim, tava assim. Aí a minha mãe disse, você tem que pedir desculpa na frente de todo mundo. Aí o menino, outro dia, chegou no ônibus, pediu desculpa. E foi quando eu percebi que, assim, se começassem a falar isso de mim, eu ia dizer assim, sou mesmo, e aí? Porque isso desconstrói muito o argumento sim, das pessoas, sim. né? Mas você só vai aprender muito tempo depois, depois que ah, você não, já não. Nossa. na cara mesmo milhões de vezes, porque você é indefeso
2: né? quando é pequeno. Sim,
1: exatamente, exatamente. Que e é.
2: principalmente quando você, por exemplo, não pode fugir pra casa pra, sei lá, se defender. Porque, sim. assim, existe, existem muitos lares também que se você chega e fala assim... Ah, fulano tá me chamando de viadinho. Aí, ué, bate nele. Ué, não sei o que lá, sabe? Sim, tipo, sim. Um contra-ataca. E aí, você não tem força pra contra-atacar, sabe? Você tá muito preocupado é, e, uma pessoa, e fica remoendo isso na sua cabeça. Pra uma pessoa
4: que é afeminada, falar isso, tipo... Ah, estão me chamando de viadinho, só piora a situação pra um pai que ou mãe que são é homofóbicos. Sim. Assim.
1: Uhum. E eu me lembrei de uma história quando o Caco tava falando que, tipo, eu já contei isso aqui também... É, que Acho que foi no sair do armário que disse, ah, Quando você saiu do armário Eu disse, nunca me foi permitido sair do armário Porque eu nunca me senti dentro dele Porque desde muito pequeno Eu lembro do meu pai falando coisas do tipo pra mim Ah, se você for um cabra safado Que na, 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 no linguajar dele Cabra safado era o viado né? Era o gay, uhum. etc tal. Então se você for um cabra safado Vou te botar pra fora de casa Vou te botar um vestido E vou deixar você na praça pra todo mundo ver Aí, a minha avó era muito amiga, tinha uma, tinha uma cabeleireira que morava na mesma rua dela, que morava numa casa da minha avó, que a minha avó alugava essa casa pra cabeleireira, que era a Jace Cabeleireira. Jace Cabeleireira, um toque de estrela, inclusive. <risos> foi, foi é, maravilhosa. Né? E ela era uma travesti, Jace, e ela era, ela era bem conhecida, ela de uma família conhecida lá e tal, e... E aí, quando, toda vez que meu pai é, queria me ofender, ele dizia: te, vou, você vai morar com Jassi, você vai viver lá com o Cabeleireira, você vai viver igual ia ela. Vai ser porque... uma vida feliz, né? Isso, exatamente. <risos> é, sendo que pra mim era uma coisa bizarra, porque como é que eu ia sair da minha casa e ia morar com uma pessoa que eu não, não conhecia direito, enfim, não tinha nem. Não podia nem ter uma relação é, sadia com a pessoa que a pessoa não fazia absolu- é uma pessoa tão completamente é, é, cordeira, uma pessoa completamente que não hostilizava ninguém, era muito muito pelo contrário, era hostilizada o tempo inteiro pelas pessoas, e sabe? só dava
2: amor, provo- é, só dava amor em troca, né? Provavelmente.
1: E, e a gente ficava, e, e eu ficava lá meu, como assim, né? E eu, eu tava me lembrando disso quando ele tava falando, e como isso é, é, é complicado, sabe assim? De tipo, ter... Pa- ter f- é, parentes e pessoas da sua família é, que não são não podem ser sua âncora para você estar é, tá lá acho que é, como você está no, no Manche pela Diversidade acho que deve ter uma gama de outras, de outras histórias que você tem contato e acesso né? sobre histórias assim que são bem, são bem a realidade das pessoas eu não sei sim. se você pode falar alguma coisa Enfim. conta aí mãe, tem, é. tem
0: bastante mesmo
3: é. tem Tu lembra? <risos> <risos> uh, eu me lembro uh, bem de, de quando eu entrei no Mães, a Clarice, uma das mães pela diversidade, conta que o filho era pequeno, né? E que na escola o professor utilizava muito e, 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 e colocava o menino sendo exposto pelos colegas e chamando de viado e disso, de, de daquilo, de hum. e ele sofreu muito. Até o dia que a mãe soube, descobriu que isso acontecia. Eu acho que ele já tinha se formado, já tinha saído da escola, já era adulto. Não tenho bem certeza, não lembro exatamente todos os pontos da história. Mas o que aconteceu? Eu achei assim incrível que a Clarice foi, procurou esse professor, que já não lecionava mais nessa escola e tal, foi lá. Falar com esse professor, tirar satisfação, porque ele fez isso... Uhum. E, e acabando com a, com a, com a personalidade do, do menino, Sim. afetando toda, toda a autoestima dele. E ele conta, ela conta que o, o, o homem já tinha mais idade, né? E que se arrependeu do de, de que fez. Uh, e é uma história assim, ela contando, e ela conta isso em, em vários momentos... É muito triste de ver que as pessoas acabam tomando atitudes na vida para ser, entendeu? Para causar um, um, um desconforto no outro uhum. e não sabe o que vai passar depois para que para depois sentir mal. Ele disse que se arrependia muito, mas que não tinha o que fazer, já tinha feito. E outra história também é a história da, da, da Maju com o André. Que o André viajou. Eu não lembro detalhes, assim, para contar exatamente. Eu vou contar por cima aquilo que eu lembro. E que, nessa viagem, ele sofreu... Uh, foi espancado, sofreu tudo quanto é coisa ruim que se pode. E eles tiveram que ir buscar o filho num estado, assim, mais precário que você possa ter. E isso aconteceu recentemente também, entendeu? Então, assim, são histórias que marcam... Eu não gosto muito de ficar lembrando dessas coisas negativas, entendeu? Eu eu prefiro contar o o, o, o que... A parte engraçada, a a parte feliz. A parte feliz da coisa do que a tristeza que as mães passam, porque é uma coisa que a gente nunca vai esquecer e é que a gente sente na pele. Sim. Então, assim, eu ouço as histórias, mas procuro não gravar muito para aquilo não... Porque acaba te amargando também, né? E eu acho que a gente não precisa de mais amargura do que a gente já está vivendo. Total.
0: é, e... Era até um ponto que, assim, sempre minha mãe comentava as histórias, ela contava muito de algumas histórias, assim, para mim e tal. É, ao longo dessas Jornadas mãe foram três anos aí de, de militância já envolvendo isso e ouvindo muita gente, conhecendo muita gente. É, são histórias muito densas, assim, e histórias nada bonitas, na maioria das vezes. É, por sorte, a minha história destoava de muitas histórias de lá de dentro, mas as histórias que a gente ouvia, assim, de... De lesbofobia, de transfobia, Sim. vindo dos pais e tudo mais. Era tudo muito denso. Sim. Então, assim, é, para todas elas mesmo, porque, assim, elas acabavam criando um grupo, né? De... de Tem a história uma do da Avelino, Avelino. Sim. Né?
3: A história da Avelino que o filho foi morto, né? E a, a, a Zilda Vermon, que é mãe da Laura Vermon... Uhum. Que, inclusive alguém se alguém quiser ir essa uh, eu depois eu passo a data para vocês divulgarem, vai ter o julgamento dela ah, isso... é, é, nesse mês uhum. não sei se essa semana ou a outra e seria legal todo mundo dar apoio porque... agora em maio né Estou é, é, falando tá é, eu passo a data depois para vocês se quiserem divulgar para dar apoio para ela que foi também uhum. a, a filha foi assassinada por ser através uh, transexual né por ser uma mulher trans e são coisas muito pesadas, muito demais. tristes, né? e, e você uh, se imaginar naquela situação como mãe é pesado, é pesado demais. E eu lembro também, isso pesa para mim, porque uh, eu era pequena, mas eu ouvia as coisas que falavam do meu pai. Então era que hoje vocês dizem que não é xingamento, mas era o viado, era o Mariquinha, sim, entendeu? É, Esses termos foram
2: ressignificados só agora. É, não, sim, é, sim. é.
1: ressignificar, A gente é, aprende a ressignificar é, ele, mas se, não uma fala, sim, é, não é, se uma ofensa, pessoa mais. Agora, só uma pessoa pejorativamente mas chegar pra de gente. Você, mas olha o
3: jeito dele sentar. Meu pai era um, um, um homem afeminado? Sim. Né? mas antigamente se dizia muito que era da criação também, então assim, tinha, eu não vou dar detalhes da pessoa que falava, mas assim, era, era o dia todo quando via, ah, fulano é viado, porque fulano não sei o quê. E a minha avó tinha uma preocupação muito grande que aquilo não me ferisse, né? de estar ouvindo aquilo do meu pai, então ela dizia assim para mim, não acredite em nada que falem do seu pai. É? não acredite em nada de que dizem que você ouça dizer do seu pai. E no meu pai foi assim, a bebida foi tanta de eu chegar com meus 9, 10 anos e buscar meu pai caído na rua, entendeu? E saber que ele era uma pessoa assim calada, meu pai não falava. Entendeu? Ele era calado na dele. Ele bebia, mas ele assim, ele bebia, ele chegava mal em casa, mas ele chegava, sentava, se não tomava banho, ele ia para a cama dele, ficava ali. Ele não incomodava ninguém. Então era assim para não ser visto, entendeu? Hum, ele foi se apagando. apagando. Apagando, apagando, apagando e morreu com cirrose. Morreu de cirrose. E isso para mim é muito triste. Lembrar hoje em dia com a consciência que eu tenho, lembrar do que meu pai passou. Entendeu? De tudo que ele teve que sofrer e ainda ter uma filha, entendeu? E. Entendia-se, assim, porque meus pais viveram casados três meses. Ninguém casa para viver três meses. Né? Sim. Foram só três meses de, de, de casamento entre conhecer, namorar e casar. Nesses três meses surgiu a, a pessoa que. <risos> <risos> né e assim tinha aquela negação do meu pai de ser meu pai que não tinha não acreditava que era meu pai e tal até que assim nasceu a cara dele não tinha como ele negar é e na verdade eu fui ter amizade com meu pai de ter assim o vínculo que eu tenho com meu filho hoje que não era nem dessa forma como é com o Caio uh, seis meses antes de morrer entendeu que a gente foi ter contato de pai e filho, de conversar e de se entender. Então, assim, a vida dele foi um caos.
1: Desculpa, você tinha quantos anos quando ele faleceu?
3: 14.
1: 14, tá.
3: Eu, ele morreu no dia 4 de abril e eu fazia de aniversário dia 30 de abril. Então, era estava 14 para 15 anos quando ele faleceu. E para mim foi uma perna muito grande, muito grande, porque era o meu referencial, entendeu? E era, assim, meus pais eram separados, então, assim, eu não tinha referência. Sim. Então, minha referência de casal e de coisa, meu avô já tinha morrido, era minha, minha, meu avô e minha avó. E... Saber que ninguém aceitava, a única que aceitava e não podia assumir era minha avó, entendeu? Então, assim, ela colhia dele da melhor maneira uhum. que ela podia, mas ela não podia, sabe? Tipo assim, seja o que você quiser que eu tô aqui pra te segurar. Porque ela não tinha força pra isso. Uhum. Talvez tivesse força, mas assim, o enfrentar isso, não, ela já tinha... Minha avó morreu com 94 anos. E 96. Ela, 96. 96 anos. E ela não tinha mais aquela estrutura... Quando ele, quando ele faleceu, de, de enfrentar o um mundo como é hoje em dia, sim né? Então, ela preferiu se calar e ele morreu assim. Então, essas coisas me afetam muito, entendeu? Então, hoje, o que eu digo é que eu não luto pelo Caio, não. Eu luto pelo, pelos outros, uhum. entendeu? Por tantos outros que eu convivo e sei o quão é difícil conviver com famílias homofóbicas e com essa série de, de, de coisas que estão tá acontecendo hoje em dia em função de religião, em função sim. de uma série de coisas que é difícil para todos os LGBTs. Sim, sim, total,
0: completamente. Fala abertamente de política também, amanhã. A gente tá, está protegido. Não
3: não, 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 não é só política. Entendeu? Existe o, o, não, o, claro. o bobo lá, mas... O bobo. <risos> entendeu? Uh, eu acho que... Ah, mas nós
1: somos um podcast anti-Bolsonaro, sim, né, gente? Existe ah, ah,
2: gente, é... nós somos. Existe, ah, se você é. chegou aqui achando que a gente é, é. neutro, é. meu amor, é. deixa eu te de contar tá em cima uma coisa. Do fim, é. É. Tá Vai
3: lá ouvir uns episódios anteriores. As pessoas não pensam para tomar atitude, as pessoas não pensam, é aquele negócio meio que robotizado, que fulano falou, eu tenho que seguir, siga seu mestre. Eu nunca fui de seguir mestre nenhum, né? Minha cabeça, minha sentença, seja lá como uhum. for... Ela (risos) foi você, Cida. (risos) Eu vou pela minha cabeça e não pela cabeça dos
1: outros. Cida, outra pergunta, então. Deixa eu te perguntar. Você falou que quando quando, quando o Caco saiu do armário, você teve um período de depressão e ficou ali pensando muito. E quando foi que você mudou, assim? Quando foi que você saiu da depressão e começou a pensar, ó, vou ter que fazer isso? A
3: depressão, na verdade, não foi por por conta do Caio. Tá, foi pelo todo, né? É, eu já vinha num processo de depressão, separação e vida difícil, você continuar vivendo e e tendo que criar dois filhos, entendeu? Sozinha e... Então isso já vinha causando um um, um processo de depressão.
0: Mulher negra em sociedade, né? Sim. Sozinha. E
3: e, então não agravou, só veio uma preocupação a mais, né? De como é que eu ia conseguir enfrentar tudo isso. Uhum. Porque você não se sente forte a ponto de, sabe, tipo assim, abre a, a, a cortina que eu vou desbravar o mundo. E você acha que você não vai dar conta. Uhum. você acha que você não vai conseguir. E a depressão foi assim, do jeito que veio pode ser que foi. Não, ela não foi. Eu, eu tenho depressão até hoje. Sim. Existem momentos de bom e existem momentos que não estão legais.
1: É, porque ela não tem cura, não né? Não tem você cura. Vai ter, você Então, tem que assim, conviver. são
3: crises que eu tenho que conviver com Sim. isso e saber lidar da melhor maneira possível.
1: É, a minha pergunta é muito mais assim, tipo, quando foi que você começou a enxergar que o seu caminho era de militar e apoiar e, e resolver isso? Na
3: verdade, a defesa do Caio em uhum. uh, uh, prol do Caio veio na, na, na época do racismo mesmo. Entendi. Então, uh, entendeu? Uhum. De, foi n, n, nessa... Não, quando você se, se declarou, você não tinha, não tinha, declarou, é triste. Tipos de renda. Eu, Eu de declaro. É a declaração do Eu, dos Caio, Batista, <risos> declaro. Não,
5: declarar é muito
3: triste. Mas... <risos> mas quando ele saiu do armário, ele tinha 13 anos, então não... Não, não... 13, 6, foi, 6? foi na
0: época do... foi, foi antes mesmo. Eu, eu caso o racismo, do racismo foi, antes. foi antes e o saído da Mari foi depois. E
3: tinha essa preocupação com o racismo, e depois veio a, 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 a saída. E veio, o, o, o racismo aconteceu, já era separada do meu marido, do, do meu ex-marido. Então, assim, era aquela preocupação, sabe? Tipo, uh, você fez merda criar seus filhos, a cobrança do, do macho para a mulher que ficou ali, entendeu? Nossa. <risos> e que tudo que der errado, a culpa é sua. Sim. Eu passei por esse processo, mas hoje já, né? Não é, não, ninguém errou. Sim. A vida seguiu o curso que tinha que seguir. Uhum. Não houve erro. Me senti culpada muitas vezes, entendeu? De Sim. ter feito alguma coisa que pudesse levar e. e palestra, entendimento, conversa. E eu procurava muito conversar com pessoas que pudessem me esclarecer coisas que, às vezes, até mesmo com ele, de sentar e falar, me ensina, me explica, entendeu? Me conta como é, como é que eu posso ajudar, o que é que eu posso fazer...
0: A gente teve várias conversas Sim. de sentar tipo, e, tipo, literalmente beabá, e, sabe, abecedaio. É, ah, trans é isso, não sei o que, é isso. Ah, é. Não foi uma coisa alguma. que você
1: aprendeu no Mães da Diversidade? Você já chegou meio com alguma, com alguma informação lá? Não, na...
3: quando eu entrei no Mães, eu já, tinha, eu já tinha toda a informação. Ah, saquei. Entendeu? Uhum. Não, não, não foi uma coisa que eu... Eu enriqueci o meu conhecimento, uhum. mas eu já tinha conhecimento de causa antes de entrar para o
1: Mães. Sim, entendi.
3: Não foi através do Mães. Muitas muitas acabam militando depois que conhecem. Não, eu já vinha na minha militância, mas assim, não nada como Mães pela Diversidade, mas o meu jeito, com o povo que que me cercava, entendeu com as pessoas que eu convivia e que sabia que sofria alguma coisa. Então, isso me levou a a sair e e ter conhecimento, já que eu tenho que, 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 que... resolver essa questão comigo então assim nada melhor do que eu me informar uhum. para saber fazer o certo né porque tem muita gente que quer fazer alguma coisa e acaba fazendo da forma errada sim
1: exatamente né? é existem
4: muitas formas de se lidar com sim, a situação sim, né e... e uma coisa que que eu sinto falta às vezes por exemplo no, no meu pai é, eu sei que ele lida bem hoje em dia com a situação ele sabe que eu namoro o Felipe ele sabe que eu moro com o Felipe ...num apartamento aqui em São Paulo Porém, ele não fala sobre isso. Entendi. Entendeu?
3: É o pai do Caio.
4: É, nunca teve (risos) aquele momento de falar assim, olha, filho, tipo, tudo bem, sabe? Isso nunca aconteceu. Desde que ele não não soube lidar no começo, até hoje, eu não não sei o que ele pensa a respeito. E eu também não tenho mais abertura pra chegar e sentar com ele e falar assim... E aí, pai, tá tudo bem? O que que você acha disso? Sabe? E e, e aí isso me gera uma angústia enorme. Porque assim, eu gostaria que ele falasse. Eu gostaria que ele externalizasse, que ele falasse seu namorado. Isso nunca aconteceu, sabe?
2: É, eu eu tenho muito essa sensação... Uma das coisas tipo que eu tava mega segurando o choro aqui quando você conta... Porque eu sempre fico muito emocionado com essas histórias de, de pais com indefesas do seu seu filho, porque isso é um desfalque muito grande na minha história, sabe? Eu queria muito ter o apoio, ter ter tido esse apoio de pai e mãe, desde desde pequeno. Maio agora completa três anos que minha mãe faleceu. O Dia das Mães é um dia meio tenso pra mim, porque eu passei o Dia das Mães literalmente Fazendo inalação da minha mãe, porque ela tava já no, nos últimos dias de vida e tal. Ela foi internada no Dia das Mães para já... Enfim, já ia Entendi. a óbito. É... E eu fico... E o meu pai morreu essa semana.
3: É, eu soube.
2: É, então assim, maio provavelmente não é um mês muito Dele bacana para mim, assim. E eu tive esse... E, e... Essa história que você contou de ter proximidade com seu pai seis meses antes. De criar esse vínculo seis meses antes. Eu tive muito isso, assim. A minha... A, a coisa que eu menos me perdoo na vida e que eu mais... Mais tenho rancor até hoje foi do tempo que eu, eu e minha mãe a gente perdeu. entende Juntos. É, eu fui ficar próximo da minha mãe nos últimos anos dela viva. Só que assim, não era nem um próximo... De conversa, de, af- de afeto, de... Era um próximo, assim... A, eu saí de casa, a doença dela surgiu. E a gente se aproximou por essas circunstâncias, Sim. não foi... Vocês pararam de brigar, É, né? a gente Isso parou é de brigar. E a acha? gente sentou... A gente nunca sentou pra conversar sobre hum. as coisas que passavam pela minha pela cabeça, cabeça, que passavam pela cabeça dela. Ela não soube, na a verdade, gente, quem você é. É, é. a gente não, não conseguiu se acertar. E eu sei que muito dela, ela não conseguiu externalizar muita coisa do que ela sentia em relação à minha, à minha homossexualidade por causa de re- religião, é. por causa de família, por causa de... de uma ignorância, construção social, é... Da onde ela veio, do Nordeste, que é um lugar também que, na época que eles vieram e tal, é, da, Na época que minha família saiu do... Do, do Nordeste, era uma época assim... Então, como eu disse, homem tem que ser macho. A, até hoje é, né? Em todos os lugares ah, do eu Brasil. eu sou do Nordeste,
1: é assim é, forever. Sim.
2: Assim. E... Muita... Muita dessa... Dessa história que eu tive com a minha mãe de, de sentar e e ter um relacionamento de m- mãe e filho. filho. Foi muito próximo dela falecer Faleci. assim. Ela fa- a gente deitou, eu deitei com ela uma semana antes para cuidar dela no, ela já estava sem sanidade, ela não estava falando mais coisa com coisa e tal. A, a doença já tinha avançado muito e aí uma noite eu dormi, deitei com ela Pra cuidar dela. E ela... O momento de sanidade dela comigo foi falar assim... Eu te aceito. Do nada, assim. De um... Veio. Entendi. E aí eu falei...
1: A redenção. Obrigado.
2: É... E eu não conseguia, tipo... Porque eu, eu sabia que ela não tava lá. Só que ela tava. Sim. E aí... É, é, foi é, mas foi bom, um mas foi tão frustrante. Ser. Tipo, no último... Na última semana, sabe? E a a única coisa que eu guardo rancor muito desse tipo de de história que que tem, que não é só a minha, mas é de muitas pessoas que acabam se afastando dos pais por causa disso, é a perda de tempo gigantesca. Porque eu queria muito ter mais tempo com a minha mãe pra ter, tipo, uma convivência saudável e feliz com ela, sabe? Porque, assim, eu sempre foi eu e ela a gente eu nunca morei com meu pai então quando o, a minha sexualidade foi exposta e todas as coisas aconteceram a minha mãe tentou teve um colapso também Sim. ela tentou se matar ela desmaiou eu fui ela tentou me matar não acho que conscientemente mas eu acho que no momento de de raiva Caifa. sabe é, teve muito conflito ali Só que apesar de tudo isso... E as pessoas vivem me perguntando assim, tipo... Você perdoou a sua mãe? E eu assim, eu não não sei se eu tenho que perdoar ela. Não é uma coisa de perdão. É... A única frustração que eu tenho é de não ter tido tempo... Pra sentar com ela e ler o Beabá. Sabe? Tipo, explicar, olha... É isso. Tipo, me ouve. Eu sou seu filho. Sempre foi a gente. Sempre foi eu e você desde pequeno. E assim, a gente sempre morou longe de família. Muito tempo. Então, é... Era tudo para ser muito mais próximo, mais união, assim... E por todos esses motivos que eu já citei... Família, religião, construção social... A gente acabou não tendo esse, esse tempo. Então, é uma frustração tão grande que isso tenha acontecido, sabe? Assim, é, é uma história que eu sempre conto... E que as pessoas sempre ficam, tipo muito assim Ai, ah, mas que bom que ela te aceitou mas eu não consigo sentir esse é, essa é. devoção por esse momento sabe porque eu não queria uhum. que ela tivesse me aceitado uma semana antes eu queria que ela tivesse me aceitado no dia que ela eu falei mas que, eu acho que, tudo, que eu falei tudo... pra, que eu falei com ela eu queria que aquele aquele dia fosse uma fosse assim olha vai ficar tudo bem uhum. Vá, a gente Sim, vai passar nossa. por isso junto porque eu sei que é uma eu sei que é difícil para as pessoas para as pessoas eu não vou falar mais velhas porque também é para as mais novas também Sim. e assim para 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 minha mãe eu sei que era difícil entender o que que era só que eu tive que ouvir tanta ofensa é, da, da, A das grandes foi
3: contrária né?
2: foi as, das ofensas que eu ouvi foi tipo você morava numa cidade muito pequena e tinha uma plantação de cana e sempre tinha os caras da, da cana que da roça que iam lá e tal Às vezes na cidade. E aí, uma das coisas que ela me falou e que me marca até hoje é, tipo... Você quer o quê? Parar de estudar pra virar puta de cara da roça? Da cana? Eu preferia ter um filho drogado, que essa é clássica. Muitas (risos) pessoas ouvem. Nem preferia, não. É. (risos) É, eu preferia ter um filho drogado, ah, eu... É, você é uma decepção, você tá com um demônio no corpo. Você é uma
3: vergonha. Você é uma
2: vergonha. É, a minha mãe me tirou do armário pro meu pai também. Eu pedi pra ela, eu implorei pra ela, não conta pro meu pai. Porque assim, eu não tinha medo do meu pai. Era só que não era relevante pra Sim. ele saber. Porque ele não era...
3: Não parte,
2: parte. Não fazia parte da minha vida. Ela mandou um e-mail gigantesco falando assim... O que que você vai fazer sobre isso, sabe? Como se... Ele tivesse algo a resolver. É, e aí veio toda a história da cura gay, veio toda a história dos psicólogos e toda a história do exorcismo, que essas histórias eu já, já contei milhares de vezes. Mas... A sensação de tempo perdido é... E é, uma, é um negócio que você não pode mudar mais, não né? Não voltar. tem como voltar. É... é sempre o que pesa muito pra mim, assim, sabe? É tipo, ver histórias assim como as de vocês e saber que vocês... Que o caco teve tempo para te explicar, que você teve tempo para absorver, só que isso resultou num, numa história, tipo, feliz. Isso é tão bonito. Sim. E é um negócio que eu queria tanto ter vivido, assim, mas... Enfim.
3: Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Você disse que a última palavra da sua mãe foi eu aceito. Uhum. É, em 14 anos eu nunca tinha ouvido meu pai dizer que te amo. Uhum. Ou ter me entendido, sabe, assim, minha filha... E eu fico até emocionada porque, faltando pouco tempo para ele morrer, numa conversa que a gente teve e tal, e meu pai só me batia na cara, entendeu? Ele não batia em nenhum lugar do corpo. E só batia na cara. E eu não, nunca fui uma, uma criança ou alguém que, que fizesse tanta arte assim. Mas, assim, era um, um gesto ou uma resposta meio uhum. torta. Ele me dava tapa na cara e aquele tapa nas de, de costa de mão dói pra caramba. E uh, eu tinha muita raiva disso, entendeu? Então, eu tinha uma muita mágoa do meu pai por apanhar daquele jeito. Mas a, única, a última coisa que ele me disse foi eu te amo. E foi um pedido de desculpa por tudo que ele que ele fez ao longo desses 14 anos de não sim, não me entender como filha de, sabe, de me negar e e hoje assim eu relevo muito isso, entendendo a história dele. Hoje eu tenho condições de, de entender. E ele na época não tinha esclarecimento suficiente para saber o que tá falando e o que tá fazendo. E eu acho que isso aconteceu com a sua mãe também. Uhum.
2: Entendeu? Esse papel de ter que entender assim foi Eu lembro muito da sensação com meninos de 15 anos numa cidade no interior, eu tendo que tirar força de não sei de onde Onde? pra tentar entender. E as pessoas me pediam pra tentar entender ela. E assim, isso demorou muito pra acontecer, sabe? Veio com muita... Muita crise, muita crise de ansiedade, ansiedade. muita crise de, de e, na choro. na verdade a gente
3: não entende. É. A gente não entende porque a gente queria que fosse diferente, uhum. né? A gente queria que fosse, sabe? Porque é que todo mundo pode ter uma vida legal e a minha tem que ser nesse sacrifício, nessa, sabe? Nessa tortura de que, sabe? Eu só tô querendo algo com amor. Uhum. E <risos> fica né?
4: muito aquilo assim, você precisa entender seu pai, pai sua, sua mãe. mãe. Mas por que, que meu pai e minha mãe não conseguem Se me Entender. entender. Sabe? E assim,
3: eu não tinha culpa, eu não tive culpa do casamento que ele fez, Sim. sabe, da mulher que ele escolheu, Nenhum. né, eu vim de consequência da relação dos dois, e ele nunca procurou saber quem eu era, na verdade, entendeu, e o que eu passava ah, 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 por baixo do pano com relação à homossexualidade dele, entendeu? então assim eu sofri junto com ele Sim. mas isso para ele nunca chegou ele nunca entendeu aquilo que que era horrível ir buscar meu pai na rua caído bêbado entendeu e você tem que apoiar e, ter, e e assim única filha não tinha mais ninguém então tinha que ser eu minha avó não dava conta porque ela muito, tinha muita idade então assim quem é que que ia é buscar eu né e de tipo, passar vergonha e, e uma série de coisas que Mas hoje, assim, eu eu relevo pela condição e pelo esclarecimento que eu tenho hoje, entendeu? Assim, você evolui e naquela época não tinha nada que te te fizesse evoluir, que te fizesse entender ou que te fizesse, sabe, ter uma visão diferente, porque a gente só fica com a a parte ruim mesmo, da raiva, do, 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 sabe por que que é, né? é um
2: processo muito estressante muito muito, estressante. muito, muito cruel e, e, e é, é doloroso, doloroso assim, demais. demais, porque eu literalmente lembro de momentos assim é, porque a minha mãe era a única pessoa da minha vida, basicamente eu não tinha Sim. proximidade com eu não morava perto de pessoas da família, um um com o pai é, eu, não, eu não tinha irmão então eu lembro literalmente de me enxergar sozinho no mundo pra sempre, sabe dali pra frente eu não tinha idade pra pensar o que que eu tinha que fazer, sabe, eu queria só ser uma criança, como as outras que que elas iam (risos) pra escola e elas queriam só brincar e elas queriam só se divertir, não eu tinha que pensar em coisas assim eu preciso lidar com qualquer tipo de reação, Excel. porque um dia minha mãe me expulsa de casa e no outro ela me bate, e no outro eu, ela me ofende e hoje, hoje é, quando eu dei entrevista pro BuzzFeed sobre as né, da cura gay uma, um, uma pessoa de uma alma muito evoluída né, ela escreveu assim, é, bem feito, morreu morreu seca, morreu, morreu tarde, uma coisa assim, falando da minha mãe. E eu tento achar um equilíbrio entre o quão expor, o quão expor essa a vivência e tal é saudável e o quão certo eu tô nisso, mas eu não consigo achar o um meio termo ainda do, do, dessa relação, mas... É... Eu não quero vina- vilanizar a minha mãe, mas Sim. eu também
1: não quero apagar a minha dor, a minha história, entendeu? Não então, dá. Né? É, é um, não dá. É, é um... como ela tava falando, você não apaga as suas dores. As suas Sim. dores vão ser suas para sempre. Suas cicra- cicatrizes vão ser sempre suas. Uh-huh. O que eu ia te falar era o seguinte, que assim, eu acho que... Uh, isso tu, Tudo que você passou Construiu a pessoa que você é hoje Entendeu? E você é uma pessoa super legal Mesmo uh, A menor palavra que eu posso usar aqui Seria que você é uma pessoa legal, mas você é uma pessoa maravilhosa Você <risos> sabe disso, que eu acho isso mesmo né? <risos> Sem rasgações de uh, ser Isso é legal é, 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 você é é, bacana. É, é, Mas você é uma pessoa maravilhosa E eu acho assim, que a gente não pode Nunca, nunca pensar muito No o que eu perdi Porque se o que eu perdi É tipo... É, sub, é subjetivo, entendeu? A gente não sabe se aquilo é verdade ou não. É, não. A gente não tá tem uma, na verdade, é...
3: falando em, em perder, você não perde, você aprende. Sim, exatamente. Se torna é uma carapaça pra você enfrentar o mundo, uh-huh. entendeu? Sim. E tocar em frente.
1: De é. forma alguma eu, é, eu, é um a, aprendizado, né? Sim, eu já eu passei por, por poucas e boas também é, Nessas minhas andanças pela vida aí e tal E eu sempre, hoje, eu olho pra trás assim muito E fico pensando, meu, é, tudo isso serviu para que eu chegasse até aqui e para construir quem eu sou o que eu vou ser daqui para frente depende agora de toda essa bagagem que eu acumulei, né, Sim. e que eu tô construindo ah, essa história do seu pai que não fala, meu pai não fala sobre não. nada sobre isso, entendeu meu pai é, biz... é a coisa mais bizarra também que eu não vou nem citar as histórias aqui, senão eu vou passar uma ladainha, vai ser uma novena. Eu conto todas <risos> as histórias, que são de histórias engraçadas até histórias super... Tipo, what the fuck, assim que você fica pensando. Como assim, sabe? Uh, eu acho que a gente tem muito estar tá é, celebrando as pessoas que a gente conseguiu se tornar a partir dessa vivência, Total, assim, Não, né? eu, eu, eu mega... Isso é o mais eu, importante. Eu mega
2: defendo esse, esse, uhum. esse ensinamento, essa, esse argumento, porque eu realmente... Tenho noção de que todas essas coisas me prepararam e todas essas coisas preparam a gente para a gente criar uma segunda pele mais firme e mais forte forte. contra todas as outras coisas que ainda estão por vir, que são muitas.
3: E também o fato de você relatar a sua história não indica que alguém tenha que dar a sua opinião tá pejorando sua mãe. Não, é. Né? De estar tá fazendo você enxergar um lado que você não viu e que não tem para que uhum. existir. É.
2: Né? Tô, é. eu, eu vi várias ofensas de, de, quando, eu, quando eu dei entrevista pro Fantástico, não, mas quando a do BuzzFeed, como tinha post no Facebook. Então, por trás do Facebook dos comentários tem muito valentão, né? (risos) Tem. Mas assim, coisa de viadinho e tal, essas coisas não me ofendiam mais. Essa foi muito memorável, sabe? Porque aí foi que eu me encontrei assim, até onde eu tô sendo justo em expor a minha dor e expor a minha mãe, só que...
3: Mas eu acho que, eu você acho não que tá é tão expo- importante. expondo sua mãe. É. Você tá contando sua história. Sim, e sua mãe uh-huh. faz parte dela. Sim. Assim como eu conto do meu pai, ele faz parte sim. da minha história. Sim. Num e... momento negativo, é. sim. Mas ele fez parte. Ele mas... tá contido no, na minha história. Então é, não tem é, como você. Mas é uma dualidade
2: assim que eu não consigo, tipo, abrir mão e tal. Entendi. É, é que... tipo, é, é muito. É muito difícil você conseguir... Eu, na minha cabeça, na, minha, na famosa culpa cristã... Sim. Você conseguir entender assim... Até onde eu tô fazendo a, a minha mãe de uma vilã... De uma novela para contar a minha dor... E eu não quero eu não quero me aproveitar disso... Mas eu acho que precisa ser dito...
0: Mas aí eu vejo... Por exemplo, eu vejo isso de uma maneira muito específica também... Porque assim... É, o meu processo não foi um processo difícil... Eu tive alguns pontos de dificuldade... Mas o meu processo em si, no geral, não foi difícil... Só que esses pontos de dificuldade foram pontos que, em momentos específicos da minha vida, eles fizeram toda a diferença. Então, assim, em muitos momentos eu me via realmente sozinho. Eu lidei com muita coisa sozinho, porque eu também tive o processo de internalizar as coisas que aconteciam comigo. Às vezes eu queria falar o que eu estava sentindo, eu não sentia que eu podia falar. E não é nem porque ah, eu sabia que eu ia encontrar um meio homofóbico dentro da minha casa. Não, é porque eu não sabia... Eu não sabia qual nível de empatia que eu ia encontrar por que estava sendo dito e para mim foi um processo muito delicado também de lidar com isso assim de saber como eu dividia as coisas e como eu lidava com isso. Só que isso de- isso não deixou de construir a minha história. A minha história ela vem de vários lados e Sim. justamente por esses todos os lados que eu tenho tipo desde a relação com os meus pais a relação com a minha mãe a relação com meu pai em especial. Tipo, separado, né? As três em especial, cada uma em específica. Tipo, os dois individualmente. Eu acho que são pontos que a gente não pode esquecer da nossa visão. Sabe? Eu acho que... Não, lógico. Infelizmente, no seu caso, você não teve a visão dela de como ela entendeu esse processo ao longo da vida inteira. Mas o residual do processo dela, de toda a batalha que foi, foi o o aceitar no sentido de eu vejo eu vejo muito no sentido de ela ela mostrando para você que assim tá é, eu posso ter feito muita coisa que te, te levou a isso sabe mas hoje na, na posição que eu tô eu quero te pedir meio que desculpas uhum. por ter sido isso
2: não é foi uma tentativa e assim e ela as é, eu eu, eu... Não sei se eu falei, pareceu foi que foi tipo, ah, não, não serviu de nada. Serviu não, sim, desabafo, foi muito, desabafo. foi muito importante ter esse momento. Só é, foi aquilo que eu falei do. Eu poderia ter aproveitado mais. É, sim. Né? é o tempo que assim a gente, não só como lgbts, mas assim toda pessoa precisa do do apoio. Total. Toda pessoa busca a, a, a aceitação familiar, a, a, a esqueci a palavra, mas É, o o acolhimento, a aprovação e, e ser respeitado e ser amado. Então... É uma busca, eu acho, que, é, que a gente vai... Leva pro resto é, e da vida, compartilhar
4: né? essas histórias é importante para que elas não se repitam também, Sim. né? Exato. Porque, assim, sua mãe não tinha acesso. Uhum. Então, se ela quisesse se informar a respeito, ela não tinha pra onde ir. Sim. Entendeu? Tá virando uma grande terapia minha aqui, <risos> gente. Vamos pra, pra é a próxima. Eu ia fazer uma pergunta. O Cida, desde que você apareceu lá na campanha do Avon, é. e até do Mães da Diversidade depois, né? É. É, muitos pais ou mães vieram conversar com você, ou você acha que mais LGBTs conversaram com você? Ah,
5: algumas
3: mães vieram, uhum. uh, eu tenho contato com algumas delas até hoje, mas foram mais LGBTs é. mesmo. Uh, existem, existe um caso que assim, uh, me marcou muito, eu não vou dar o nome dele. Claro mas que ele sofria muito por não poder sair do armário e ter que ter uma postura macha, <risos> uhum. entendeu? Uh, ser o macho da casa. E isso, para ele, era um, um grande problema e uma grande dor, na verdade. Era doido demais ele ter que ser aquilo que ele não era. E tem, acho que, um ano, mais ou menos, que ele me contou que conseguiu contar para a mãe. Mas o pai, assim como o pai de vocês, é, é do Nordeste, aquela coisa do cabra macho, entendeu? E que ele até hoje não contou para o pai. Mas a mãe e a irmã ficaram sabendo. Que foi bom para ele. Hoje em dia ele namora e até então ele não tinha... Ele tinha, sabe, aquelas coisas do escondido, de, de, de não poder uhum. uh, sair na rua, de não poder... Né? E assim, eu ia conversando com ele. Porque eu não posso dizer que tem experiência. Não tenho. Eu, a minha experiência... Sim. É do outro lado. É do outro lado, né? Mas eu dizia que, assim, aos poucos e tentando conversar, a gente não tem uma cartilha de como seguir, né? De como ser mãe. Cada pessoa é uma
1: pessoa. (risos) Né?
3: Cada um reage e e entende a coisa da maneira que quer. Então, eu dizia para ele que não não, não desistisse. Porque o, o medo, na verdade, eu acho que de você... Conversar com com as pessoas que te procuram, e eu procuro deixar isso muito claro, é que assim, eu não vou ter solução para nada. Eu vou ter a minha experiência de vida e a minha experiência com o meu filho, e que não é a mesma de todo mundo. Né? E que assim o importante é pensar em si nele né na pessoa em, em si e não fazer e, e tentar uh, algo contra a própria vida por achar que não não tá sendo acolhido pela família por sabe por todos os problemas que envolva a homossexualidade dele que ele tem que se firmar nisso né e, e tocar a vida.
2: É, não existe reação certa é. ou errada, existe ação, ação certa, né? É. A reação vai muito depender Depende do que, do que você, você tipo passou na sua vida, Exato. da sua bagagem, da sua e história. Às vezes você espera uma o que coisa você vai que fazer acontece. lá para disso para frente é o que é, certo, é que certo e errado, né?
3: E eu acho que assim, uh, se você tem idade suficiente para tentar, uh, independente da sua família, viver de uma outra forma e viver do jeito que você quer entendeu vá procure meios para você sair dessa situação de dependência porque o que prende muitos filhos é a dependência é, sim né uhum. é depender de pai e mãe e, e, e isso eu falo para os jovens então assim procure se, se formar é, era
4: uma coisa ter... que eu tinha muito na minha cabeça tipo eu, quando eu me aceitei foi antes de eu sair do armário para os meus pais então, eu sempre falava assim, eu vou contar para eles um dia, mas eu sim. vou contar quando eu estiver me sustentando e eu não Exato. precisar mais deles. E aí, é. a opinião deles não me não importa vai mais. Ah, é, isso não, sei, não sei
3: nem se isso é certo de conselho. É, também não, <risos> Entendeu? mas... Não sei, mas é uma sei, coisa, que, é uma pensa, coisa é, que eu penso. É. Que a partir do momento que você se torna independente,
2: a sua vida depende de você uhum. sim, e não dos pais. É, 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 eu acho que como conselho é... Analisa o, o, o cenário mais seguro possível.
3: Sim, mas eu, eu, para é. você. Sim, e, pra não você. Pensa, e não é. pensando nos seus pais. Qual não. vai ser a, 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 a situação dos meus pais. É,
0: não seja doida estratégica que nem eu, que vai pensar em mil coisas que né? não precisava ter Eu acho ter que é assim,
3: os pais é, 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 criam os filhos pro mundo. A partir desse momento, a, a vida que você vai levar é com você. Sim. Né? A gente já fez a parte da gente até um ponto. O resto é com você. Então, se você tiver independência, a opinião dos pais pode até te afetar, mas não vai te proibir de seguir. Uhum. Sim. Né? É.
2: é, é uma. É um, no mundo ideal, uh, isso não precisaria nem acontecer, não. mas a gente não, não vive nesse mundo ideal ainda. Então, então, eu então acho que... muitos LGBTs novos estão presos dentro de casulos, é. dentro de casa, e não conseguem. Não cons... Tem a mesma vi... a vivência parecida a minha, do José e do Hilário. É, do... Bom, do, do Hilário, né? É, então, tem a, me... a mesma vivência, assim. A gente sabe disso e isso é muito triste imaginar o tanto de galera jovem, jovem. presa e em hoje, casa. E hoje em
3: dia, uh, muitos crianças, vamos dizer assim, né? a partir dos seus 13 14 anos que já se entende uh, 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 LGBT. A, é, se entende LGBT acaba não uh, querendo fugir querendo fazer bobagem pensando em coisas que assim até a contra a própria uhum. própria vida porque não tem a, a, a paciência ou, ou o, o saber esperar o tempo passar entendeu? É. para que a coisa se resolva na fase adulta. Porque, quando você está você é, é, nessa faixa de adolescente e tudo, você não sabe o que, que você quer realmente para a sua vida. Então, é assim, é, arruma um meio de estar tá conseguindo fazer alguma coisa para si e, e, hoje em dia, estudar... Eu, primordial. Uhum. Se com o estudo que se tem, já não consegue muita coisa, sem ele, né? E tem muita gente que acaba desistindo de tudo e acaba fazendo, tomando caminhos que não levam a, a um resultado bom quando, na vida adulta.
2: Eu acho que é uma boa saída, nesse caso, é tentar buscar uma base de apoio, amigos, Sim. pessoas que você sabe que você consegue já prever sabia. mais ou menos a reação. para você também não viver internalizando tudo, tudo porque isso também aos poucos mata sim, também né? a gente por dentro então assim eu acho que se você que tá ouvindo a gente é mais nova e não tem como se sustentar não tem como sair da casa dos seus pais não tem pra onde ir você sente a gente já recebeu até algumas, sim, alguns sim, casos né? assim é, eu acho que o mais importante é buscar uma rede de apoio com pessoas que não precisam ser da sua família. A gente tem essa ideia de que família é só sangue. Não é. A gente pode encontrar a família do lado de fora também, com amigos e, e pessoas situação, próximas. As famílias fora eu tive, são maiores. É, eu tive uma professora que foi, assim, foi um anjo na minha vida que ela conseguiu Lilia. É. Ela ouve a gente. Ela vive comentando nas coisas, nas, nas coisas do POC Beijo, Lilian. Beijo, Lilian. Ela foi primordial assim para mim porque era uma pessoa, era aquela, a, era aquela aprovação de uma pessoa adulta que eu precisava. E era uma pessoa que conversava comigo e me ajudava ao máximo. Então, assim, eu acho que o importante é tentar encontrar pessoas pra você desabafar, pra você conseguir viver um pouco de história, pra você construir as suas histórias. Sua história. E aí, quando você vê que o cenário é seguro pra você, e aí, aí você faz o que for.
0: Eu acho que bom tem... e, e... Só te cortando rapidinho, mas complementando... Eu acho que é é muito, assim, geracional nosso atualmente o lance de achar que a gente precisa sair do armário cedo. Eu vejo por isso porque, assim, eu saí do armário com 16. Se eu tinha... Por mais que eu fosse extremamente estratégico em vários pontos para poder lidar com isso, eu não tinha a formação necessária para sentir que, não, tá tudo bem a partir de agora eu me, me viro, sabe uhum. pelo contrário, e eu acho que assim a gente tem muito essa coisa de ah, sair do armário cedo e vivenciar isso muito cedo eu acho que assim, de forma nenhuma eu vou dizer para ninguém negar a própria verdade, mas eu acho que a maturidade do pensamento ajuda a não tomar algumas decisões que são encabeçadas na base da, da euforia, sabe eu vejo muito por isso porque assim eu tava num ponto onde em mim isso derramava muito já era uma coisa que já tava transbordando em mim há muito tempo só que assim ainda que estivesse transbordando em mim há muito tempo e sentindo a necessidade de falar pros meus pais principalmente falar pra minha mãe que tava comigo ali o tempo todo porque eu comecei a me anular eu não contava minhas histórias eu não tava presente em em coisas de família eu falava muito pouco sobre relacionamento tipo não falava nada quase Então, assim, tudo isso para mim foi um momento onde eu, dramático que sou, sentia muito isso ali, visceral na coisa. Mas eu acho que talvez se eu tivesse... Eu não me arrependo de forma nenhuma da maneira como eu saí da época que eu saí. Mas talvez se eu tivesse pensado um pouco mais com maturidade nos meus sentimentos todos para poder sair do armário, eu talvez sairia um pouco mais tarde justamente por isso. Porque, assim, eu dei a sorte de ter um histórico que eu fui bem recebido. Se eu não tivesse tido a sorte, eu teria que ter me virado sozinho a partir dos 16 anos de idade. E eu acho que é a realidade de muita gente que a gente vê por aí. Por isso que existem espaços como Casa 1, como a Casa Florescer, que abrigam pessoas que passam por isso. Mas, assim, muitas vezes é muito muito complicado, sabe? É muito, muito denso de lidar com isso tão cedo, sabe? E as narrativas vão se escrevendo de uma forma que a gente acaba sofrendo muito mais. Uhum. É, então, a, a dica que eu daria assim para quem pensa em se assumir cedo e tá nesse processo vivenciando, mas assim ainda tá com muitas dúvidas e tudo mais, é, é ter contato com seus próprios sentimentos, é entender como você processa tudo isso de uma forma é, razoável para que a saída do armário ela seja tranquila também, sabe? Porque a turbulência acaba sendo o pior dos pontos. É. Fala, mãe.
3: Eu acho que eu, a minha maneira de ver não é atrasar a saída do armário. Para mim, isso não existe. Acho que não, cada é, um tem o seu o ponto. Decidir né? o momento é. certo para é. falar. Sabe? Então é assim: é você saber em que terreno tá pisando. Uhum. Para quem você pode falar Sim. e para quem você não pode falar. E ter uma vida segura. Mas uhum. nunca esconder uhum. ou, ou Sim, retra- re- a, 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 atrasar isso. Porque se não pode ser sua mãe, pode ser sua tia, pode ser sua prima. É, alguém você ficar que. Você te... não sozinho, sim, com isso é muito é, Que não fique sozinho e que não fique, não fique torturado por aquilo. Mas assim, procurar alguém da família ou de fora que, se caso aconteça alguma coisa, você tenha um apoio e tenha com quem se desabafar. Sim. Né? Porque sim. guardar pra si é, é. Um, é, é o problema.
0: Não, eu não digo guardar pra si, eu digo assim: é evitar o processo. evitar tornar o processo muito mais denso no sentido de achar que. Ah, precisa acontecer dessa forma, entendeu? Sim. é. porque na tem verdade... muita gente que vai nessa e tipo, ah, e aí sente que, por exemplo, se assumiu, tem que se assumir para a família inteira. Porque para mim foi, tá, beleza, eu me assumi para meus pais. Que merda! Eu tenho o resto da família para falar, entendeu? Então é esse, esses processos assim de tipo de, de, de familiarização, né, do, do da sua da sua orientação a respeito disso é uma coisa que é, é muito chata, sabe? É um processo muito chato. E é um processo que, muitas vezes, ele acaba exigindo emocionalmente das pessoas muito. Exige E demais. Se você tá num processo onde, emocionalmente, você ainda não tem tanto para né, depositar nisso, se você sente que ainda é uma coisa que... Você tem outras necessidades de de proteção, de afeto, de carinho que que são tão latentes quanto a necessidade de se assumir para botar isso na balança no sentido de entender se esse talvez seja o melhor momento para você fazer isso, sabe? Se se fortalecer também não seja uma uma, uma função boa e não ter necessidade também de ah, eu preciso falar com a família toda, sabe? E não precisa ser essa coisa também do momento porque, para mim, por exemplo, eu saí do armário em 2008, 2000, no final de 2008, assim, boa parte das pessoas à minha volta sabiam que que eu era bi na época. Mas, enfim, é, é o tipo de coisa que você não precisa, sabe? É, a gente tem muita essa informação errada de achar que tudo precisa acontecer no mesmo momento, precisa ser o mesmo momento, precisa ser esse ritual, sabe? Eu acho que desmistificar o ritual também é parte de trazer uma relação melhor com o pai e mãe. Da uhum. gente também não se prender tanto à, à ritualização do, da saída do armário e, e como é uma grande coisa pra gente, sempre vai ser. Mas muitas vezes a maneira como a gente estrutura essa. Pelo menos no meu caso foi isso também, que eu conheço outras pessoas também. Mas de ritualizar muito o processo pra sentir que vai ser mais, mais fácil, a maioria das vezes acaba não sendo tanto. É, Bom, é. Gente, mas
1: isso aí eu acho que tudo, 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 tudo parte do princípio que? Como a Cida tava falando, você tem que saber o terreno que você tá caminhando. Sim, com e como, Onde você tá pisando, com quem você tá falando, etc, etc. Se você tem uma família aberta, que entende, que já tá conversando com você, que já percebe sinais, etc, etc. E você se sente seguro pra falar, você pode ir lá falar sim. Agora eu acho que a gente não pode, que é o que os meninos estão falando aqui, é... A gente não pode é, se dar a, ao luxo de atender a ansiedade, né? Exato. E querer sair do nada, do armário, porque eu quero viver a minha vida da melhor forma possível. Não existe. Isso só existe em seriado uhum. ou filme da Disney, tá? O mundo e não é, é um filme sociais, da Disney. E nas redes sociais, né? Porque a gente vê... É, os gente, nas redes sociais. É, isso é uma coisa
2: que eu acho que ativa muita ansiedade das pessoas. Sim. Você vê, por exemplo... Isso é uma merda. Porque, assim, você vê, por exemplo, gays vivendo a realidade deles, a verdade deles, e sendo... E, e mostrando uma um cenário positivo e feliz e assim é positivo e feliz no final das contas às vezes mas existe todo um processo que Antes não é mostrado seis. e Sim. aí isso ativa muita ansiedade a gente vive num momento muito de ansiedade assim das pessoas fazerem as coisas muito pela pelo exemplo que elas estão vendo no Total. Instagram no Facebook e assim, infelizmente, como eu, eu disse, a gente não vive num mundo ideal ainda onde Essa existe aceitação só... e assim, vem pro vale e vão ter unicórnios é... e arco-íris e purpurina. Não é e assim. Em lugar nenhum do mundo. Em nenhum lugar no mundo. A gente não, não vive... ser, ah, não. a gente não vive num cenário desse. Sim, e, e, a, e aí, isso ativa muita ansiedade das pessoas, onde eu preciso muito sair do armário e às vezes não é seguro. Então, assim, o que a gente preza e o que eu prezo em discursos como esse é a sua vida em primeiro lugar então assim, Sim. coloca a sua vida em primeiro lugar o que é seguro para você fazer agora Sim. se você consegue aguentar mais dois anos se você consegue só conversar com a sua amiga da escola por mais dois anos até você conseguir um, um espaço mais mais tranquilo. firme e tranquilo para você viver porque essa ansiedade às vezes ela leva a gente para caminhos muito tristes eu, se eu pudesse, eu não teria saído do armário. Não saí do armário, eu fui tirado do armário. Mas se eu pudesse ter atrasado isso por mais um tempo, seria muito mais. Seria, seria muito mais, mais fácil. Maduro, né? É, e seria mais maduro, seria com mais conversa, talvez. Então, essa ansiedade, às vezes, ela é muito. Do do que a gente vê em volta. E a gente não pode tirar pelos exemplos que a gente vê que que às vezes. Tudo
3: que é precipitado também não é legal, né? Porque você não
2: amadureceu a ideia, você não sabe
3: exatamente o que é e e você não tem a informação toda, porque eu acho que independente de você ser ou não LGBT, você tem que ter um esclarecimento, você tem que ter um, um, um conhecimento do que você vai enfrentar. Uhum. Né? Então, não dá para dizer assim, ah, beleza, sou isso ou sou aquilo, A, B ou C. Né? Não, sim. você tem que saber, entender para que caminho você está indo, como é que você vai viver no mundo, é. qual vai ser o seu espaço dentro daqui, de, a adequar a sua vida de forma que você tenha tranquilidade e viva bem, uhum. sem ser hostilizado por ninguém. O, né? mu- o mundo
2: ainda é um lugar muito perigoso para pessoas LGBTs. Então é, eu acho que o discurso por é atentar interesse. a sua vida, sabe? É eu acho que atentar. por ela até
0: um ponto adicional também, é, como como minha mãe contou, ela precisou do tempo dela e a minha busca por saber se o tempo dela de aceitar tinha chegado era constante porque eu era uma pessoa, eu sou uma pessoa ansiosa e eu era uma pessoa que tinha essa ansiedade de saber que as coisas iam ficar tudo bem. Eu acho que, assim, a gente, quando sai do armário, tem muito essa essa necessidade de saber que tudo vai ficar muito bem. E nem sempre a gente tem a clareza de que essas coisas vão acontecer. Eu acho que entender o momento da família, principalmente o momento das mães, entender que o processo de entendimento das mães vai ser cada vez mais diferente e e não necessariamente vai ser igual de outras mães, entender que, às vezes, se sua mãe não teve um entendimento bom, sabe? Não demonizar também, acho que é importante não demonizar a, a, a visão, porque eu acho que assim muitas, muitas vezes as pessoas estão fazendo aquilo que elas sabem com os materiais que elas têm, eu acho que é, eu, eu odeio eu me odeio por estar citando essa referência nesse momento, mas citando o Renato Russo, <risos> desculpa <risos> é... Tipo, você culpa seus pais por tudo, mas isso é um absurdo. Eles são crianças como você e o que você vai ser quando você crescer. Para mim, quando, inclusive... É, eu, eu, tive, eu tive um momento muito caricato quando eu estava saindo do armário que eu falei assim, eu vou ouvir todos os viados que lançaram música na face da terra. E aí eu passei ouvindo Cazuza, Renato Russo e tudo mais para me entender também, entender o que que eles falavam que eu talvez não prestasse atenção. E isso veio num momento muito bom na hora que eu tava saindo do armário porque, assim... É, foi um processo onde eu me cobrava, eu me cobrava de de tipo, ah, quando as coisas vão melhorar... E eu cobrava os meus pais e cobrava a minha mãe, sabe? Por fazer... Por por ver isso e por querer ver isso. Eu acho que a gente muitas vezes esquece que o período das pessoas de entendimento é muito singular. E eu dou graças a Deus que o período dela foi no período que ela tomou e que foi da forma como ela tomou. Porque hoje em dia a vivência que a gente tem relacionada à minha sexualidade é num espectro completamente diferente, sabe? De poder virar e trazer minha namorada em casa. Do, tipo Eu lembro da primeira vez que eu trouxe o, o Du pra fazer um almoço, sabe? Tipo, eu fiz um almoço pra eles, pra ela conhecer o Du, sabe? Eu lembro da outra vez que eu já tinha trazido também, tipo, um ficantezinho, mas sério que minha mãe teve contato, assim poder ter esse tipo de liberdade, poder falar de coração partido, poder falar de um monte de coisa, são coisas que vão acontecendo com o tempo. Eu acho que a gente subestima muito o tempo, a forma como ele age e como as pessoas assimilam ele, sabe? No fim das contas, a gente tem que entender que é um processo evolutivo, que os nossos pais, muitas vezes, eles estão também para aprender junto com a gente, sabe? É uma vivência, Sim. muitas vezes, no momento ali, ela está acontecendo em estreia e e, e exclusividade pros dois lados, sabe? Tem vezes que os nossos pais não sabem como agir justamente por não ter bagagem. Não é uma coisa que se ensina, sabe? Tipo, você não recebe manual de instrução. Sabe, ah, meu filho é gay, meu filho, minha filha é lésbica. Eu, tipo, você não recebe uma nova instrução de saber o que fazer, sabe? E ah, eu, eu vejo eu muito... uma
3: pergunta depois.
0: É, tá. E <risos> eu vocês. vejo muito, muito isso, assim, sabe? De como a gente acaba sendo muito eufórico nesses processos por conta disso. Fala, mãe. Vai. É, eu queria perguntar pra vocês quatro.
3: <risos> como mãe e como mulher, enfim, como pessoa que não... Pessoa hétero. Às vezes a gente fala em briga, porque a gente briga, Hum. né? (risos) Ninguém vive num mar de rosas. Existem os momentos de briga e tudo. E a preocupação, principalmente da mãe, é não ferir a suscetibilidade de vocês. Então, muitas vezes, eu principalmente me vejo com vontade de falar um monte de coisa, mas assim, você acaba engolindo, entendeu? Para não estar... tocando em assunto que não é legal e não está apontando alguma coisa que você não não veja como bom, entendeu? E que qualquer coisa que você fale, dependendo dependendo da, 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 da frase que você usa, muitos levam para o lado ruim e acha que você não gosta e acha uhum. que você tá contra e a... sabe e a gente a gente como mãe fica pesa, pisando em, em terreno sabe uh, uh, como é que eu posso pisar aqui sabe se eu falar isso Com eu um vou minado, né? isso um terreno minado porque se eu falar isso sabe você vive n- n- naquela coisa assim e às vezes você não é você entendeu não é aquela coisa que você chega e fala uh, 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 para pra pessoa e fala assim, ó, você é isso, 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 tá tudo bem, porque você sabe que aquilo vai afetar, sabe? Uhum. E isso é ruim. Como é que a gente lida com isso?
0: É, eu vou começar respondendo, que né, minha mãe. É, assim, para quem não sabe, para quem tá ouvindo um pouco da nossa história agora, somos dois taurinos. Eu faço aniversário no dia 1 de maio e minha mãe faz no dia 30 de abril. E a gente tem... A gente é muito parecido... Os meninos podem comprovar... Até ao vivo... Até do excesso de trejeito com a mão... É exatamente igual... E... Eu acho que assim... Uma das coisas que me fez... Ter uma noção muito diferente sobre... Parentalidade... Sendo um filho LGBT... Foi meio que o rolê do seguinte... Eu não sentia... Depois do momento que eu saí do armário... Eu não sentia a necessidade de esconder absolutamente nada... Da minha vida... Né? Porque já tava, o, o ponto para mim mais denso estava explícito. Então, para mim, essas coisas assim acabavam vindo muito do natural, assim, de, de postura e tudo mais. vinha muito do natural. É, eu sempre entendi como uma necessidade de me expressar muito forte. E você sabe melhor do que ninguém que eu sempre fui uma pessoa bem dramática. Então, para mim, a questão de, de como eu interpretava as coisas e de como eu lidava com as coisas, eu sempre vou pelo viés do drama. Mas eu acho que é importante que é, o, o mais linear possível seja a relação no sentido de... É, eu vejo que, por exemplo, a nossa relação funciona em diversos aspectos muito bem pela linearidade que a gente atinge, onde não tem essa questão hierárquica de sentir medo de pai e mãe. É, eu acho que toda toda relação pautada em medo ela acaba resultando muito nisso. E ter, ter, perceber que eu tinha com você o, o, a relação, muitas vezes horizontal, de falar o que eu precisava falar, era muito bom, mas eu, por exemplo, sentia que em algum momento você ficava meio que repensando para não dizer alguma coisa. Eu acho que isso tem que ser dito de toda e qualquer forma, porque assim. É, é importante vir da mesma forma como a gente sente que é importante compartilhar a nossa verdade. Eu acho que vocês compartilharem a verdade de vocês enquanto pais também é um processo bom para gente no sentido de criar casca e entender um pouco mais sobre o mundo, sabe? Porque às vezes a gente está tão preso aos processos e à dor que a gente sente e aos momentos que a gente está vivendo que a gente não para para prestar atenção que a gente continua sendo uma pessoa também, sabe? É, 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 o rolê todo ele acaba muito... É, na antecipação da, do sair do armário, do viver tudo isso. E a gente também esquece que, tá, eu tenho minha vida, eu não sou uma pessoa necessariamente boa o tempo todo, eu não estou de bom humor o tempo todo, eu não vou ter boa relação com os meus pais o tempo todo. Eu acho que isso é uma coisa que muitas vezes a gente acaba meio que deixando de lado, como sentindo uma necessidade de ser assistido. Mas eu acho que precisa, sim, ter o, a liberdade de falar, sabe? É,
2: eu acho que manter um, 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 o máximo natural possível, hum, né? Sim. Eu acho que o, o que... Falando de, de, da minha experiência, o que faltou muito foi o natural, sabe? É lidar com as coisas naturalmente. E, tipo, eu ouvi dela e ela ouvi de mim. E mesmo que fosse no momento de briga, depois que a gente se acertasse, onde um ouve o outro... É... Eu acho que o que você já faz de ouvir já é um processo tão tão acelerado, então para para tra- tornar as coisas mais fáceis e uma convivência mais legal, que eu acho que tipo Essa é a troca, sabe? Você falar, o Caco falar, ou eu falar e a minha mãe falar, tipo... Essa troca é... é Ser sincero. Ser sincero, é. é Sincero num ponto onde não ofende, onde não machuca e tal. Mas de acordo com aquilo que você tem de bagagem, de acordo com aquilo que você tem de sabedoria, porque uma coisa que a gente sabe também é que ninguém é dono de razão nenhuma, ninguém tá acima do bem e do mal, as pessoas vão errar, vão falar merda, e o negócio é só depois estar disposto a ouvir também e a trocar. É, uma coisa que eu sentia falta era a relação
4: de amizade mesmo. E eu acredito que o pai e o filho, a mãe e o filho, tem que começar a criar essa relação de tipo eu sou seu pai, eu sou sua mãe, mas nós somos amigos também. Porque a minha mãe me criou muito, tipo, eu não sou sua amiga, eu sou sua mãe, você não pode me tratar do jeito que você trata seus amigos. E, tipo, eu sei que isso é pra construir... (risos) Né, mãe? Eu ouvi isso já também. Não, mas eu sei que isso é é pra construir uma relação de respeito. Sim, porque às vezes as pessoas confundem
3: respeito com liberdade. né? Exato. Mas aí,
4: mas o que ela, ela me privava da relação de amizade, entendeu? Que eu também tinha que ter, além de entender ela como mãe, entender ela como uma amiga Com quem eu poderia conversar E com quem eu poderia estar sempre Sim. aberto para falar E eu não tinha essa abertura Então eu acredito que Mesmo que quando você vai falar alguma coisa pro seu filho Ou seu filho vai falar alguma coisa para você E que machuque Mas que seja uma coisa que faça sentido para ele Que vá ajudar ele mais para frente Às vezes ele não entenda isso agora tem que ser falado, entendeu? É porque se você tem essa relação forte de amizade eu não acredito que vá magoar tanto assim sim. e que vá ferir essa relação sabe? Porque uma amizade é isso
2: no final é. das contas, sim, né? Sim, porque
3: às vezes você uh, eu falo isso não só por mim, por outras mães, às vezes você quer conversar, você quer falar mas assim, você tem que ficar buscando palavra uhum. pra poder a pessoa entender e às vezes você busca uma palavra que não é aquilo que você uhum. queria dizer, entendeu? E torna aquilo uma merda maior do que... Sim.
2: Sim, <risos> sim, claro. Não, mas, mas é, é esse processo de entendimento, tipo, só de ter essa troca de conversa e e estar disposto a ouvir já é muito acelerado. acelerado. Então, assim, você já sabe... O Caco, por exemplo, já vai saber que você está disposto a aprender uma uma nomenclatura ou um termo ou uma ou qualquer qualquer tipo de coisa, e e vice-versa, sabe? Então, uma amizade é muito isso, sabe? É é um toque que você dá, e que, assim, pode não ser muito convidativo, e e não pode ser endossando tudo que a pessoa fala, e muito pelo contrário, às vezes é tipo... Não, você tá errado, e é isso. Eu eu acho que esse é é o grande... Essa seria a fórmula perfeita pra gente não estar na merda que a gente tá. Se todo mundo sentasse, ouvisse e conversasse... A gente estaria num cenário né? muito melhor né, do (risos) que a
1: gente está hoje. Ah, eu tenho uma uma visão meio parecida também. Eu acho que a gente se pode lidar assim. eu, Eu sempre tive uma relação muito aberta com a minha mãe. Eu sempre fui uma criança muito madura, assim, por por tudo que eu escutava, todas aquelas coisas que eu tava falando antes. Então, eu sempre tive essa vivência muito de maturidade, já desde muito cedo. E aí, a gente sempre trocava muita ideia com ela, assim, muitas coisas, né? Até... Antes, isso... É, eu acho que... É, é muito o limite que o José estava falando sobre. Tipo, você tem, tem um limite entre os seus amigos e seus pais. Mas você pode ser amigo dos seus pais, sim. né? E você contar a coisa. E você construir essa relação. E ser uma relação mais, mais saudável e o mais próxima possível. Sim, sim. De troca, né? Eu acho que troca é o principal, né? Tipo, tô me incomodando com isso, por isso, por isso, por aquilo. Hoje em dia, eu sou muito aberto com a minha mãe... É, a ponto de dizer pra ela, não posso fazer isso por isso, isso, isso. E ela diz, nossa, você tá me contando isso, por quê? Porque tem que contar pra senhora saber que é por isso que as coisas são desse jeito, entendeu? Tipo, outro dia ela tava me pedindo um, um dinheiro extra e tal, pra, porque ela precisava. Eu disse, eu não tenho, por causa disso, 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 disso. Aí eu contei, tipo, foi um textão, sabe? Dizendo por que eu não poderia ajudá-la e tal. E ela disse, por que você tá me contando isso? Porque a senhora precisa entender por não tem, não é assim assim, tipo, me dá aí e você vai ter, né? Da mesma forma que os pais, eu acho que tem, tem essa questão de dizer para os filhos é, abertamente, sem arrudeio, sem como se diz na minha terra, sem ficar dando volta, <risos> e etc mano. e tal, é, como é o mundo e como é a vida, a gente também tem que dar real, né? E tem que ter essa troca constante. Eu acredito muito nisso, pelo menos agora eu inverto a pergunta o é? É, é uma pergunta que <risos> você fez é, por que você fez essa pergunta especificamente?
3: porque é uma situação uh, difícil para os pais não falo nem como mulher, mas para os pais por quê? porque você sempre acha que o que você disser uh, numa briga ou, ou num momento que você está descontrolado, uhum. aquilo pode criar um, 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 um problema maior que já aconteceu muitas vezes comigo, Caio. Sim. Né? <risos> e, e você não vive mais. Tá. Você não vive só a alegria. Você tem os problemas de, de, de enfrentamento e isso é muito natural. Né? Não é porque é LGBT que virou santo, uhum. criou asa e. e... Jamais, Nossa, jamais! Já E não vai vai ofender, não vai brigar. Então, assim, eu vejo que muitas das minhas amigas ficam nessa coisa de que... Eu não posso falar isso porque eu não sei o que vai acontecer. E pensando em autoestima, porque eu vou ferir, porque não sei o quê. E você acaba engolindo coisas que, às vezes, você não está afim de engolir. Entendeu? Então, por isso a pergunta. Da mesma forma que, às vezes, vocês falam coisas... Eu digo vocês no, 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 no geral... Que acaba ferindo a gente. Uhum. Entendeu? Sim. Não é um momento de discussão, num momento Total. de briga. E a gente não pode, não pode retrucar aquilo. Porque se você retrucar, você vai estar tá ferindo seu filho. Ai, meu Deus, uhum. que, coitado, né? Eu não posso <risos> falar isso porque vai. Não, vai ferir. Vai... E eu, eu tô cansada de viver nesse terreno, <risos> pra falar
5: português.
3: <risos> de ficar, sabe, tipo, tentando.
0: Recebida, mãe. Percebida. <risos>
3: é a coisa vai mudar Esse daqui ó, pra frente, já. hein? De ficar, Agora sabe. Você... Vamos tentando conversar e falar de uma forma que, no, que, que pode... Então, assim, fica toda uma didática que parece uhum. que você está falando com criança pequena que ela precisa entender. E sendo que, às vezes, você pode... Escolhendo lado <risos> ao
0: vivo, gente.
3: E você pode chegar e falar, como eu falo com os meus amigos, entendeu? É. E tá tudo bem. Porque eu acho que em relação... Eu procuro e sempre procurei o que o, o pai deles achou, sempre achou errado. Assim, a mãe... Uh, ela ficava meio que em segundo plano porque a amiga se aproxima mais. Uhum. Então, assim, eu sempre quis estar mais próxima dos meus filhos. E se eu fosse a mãe que eu sou, <risos> entendeu? Eu não teria essa proximidade, eu não teria a liberdade que eu tenho e que eles têm comigo, tanto Caio quanto Dante. Então... Uh... Na amizade, você pode falar as coisas, porque amigo não esconde nada de você. Se você está certo, você está errado. Eu tenho essa liberdade de de falar com eles assim, está errado, está certo, mas assim, se a coisa é um pouco mais além daquilo que eu considero certo ou errado, eu não posso falar, entendeu? Então fica aquela coisa assim... Eu vou ter que engolir, eu vou ter... E na hora da raiva, você... Eu acho que mais duas semanas, eu quebramos um pau. Violento. <risos> <risos> Sabe? Nós brigamos, legal mesmo, e eu falei uma coisa e ele acabou o seu feito. Sabe? Aquilo foi um mistério.
2: De Mas bater assim, porta e tudo, gente, real. É,
3: de, de a gente brigar feio. Foi briga feia. E isso é normal, natural.
2: Acontece. Uma, uma das coisas que, quando eu tinha brigas com a minha mãe, assim... Que... Acabavam que eram todos todos os dias, praticamente, brigas do tipo... Homéricas, assim, de tipo... A minha mãe tacava água em mim, na cara, assim, com copos, sabe? Eram momentos bem dramáticos também. Eu fico pensando que... Era muito acúmulo de coisa, muito... Muito engolida. Muito engolida, é. A minha mãe, ela, te... ela, como ela me criou sozinha, ela teve que abrir mão de muita coisa. Ela passou por muito perrengue também. Então, tipo, a gente acabou é, perdendo... Minha mãe parou de trabalhar por causa do meu pai. E, Enfim, né? Aí não, não tinha renda, dependia do meu pai. Aí o meu pai ficou uma época sem mandar dinheiro. Então ela teve que passar tipo, por muita coisa pra me criar. E eu acho que isso... Carregou nela alguma coisa... Que quando... Depois depois do do episódio que que ela descobriu da minha sexualidade... Acabou sendo um um estopim pra ela vomitar todas essas... Sim. Todas essas mágoas passadas que às vezes, tipo... Porque ela é uma mulher... Ela era uma mulher solo, uma mãe solo... E ela precisava dar um jeito na vida dela e na minha vida... vida, né? E aí ela anulou a vida dela, assim... Por, por mim, e aí, enfim, acabou que no, naquele momento, por ser humana, e ela acabava despejando, tipo, coisas que eu não poderia dar em troca pra ela naquele momento. Eu tinha 15 anos, eu não poderia, tipo, olha, vou te pagar entendi, tudo que você entendi. abriu mão de mim, então... Não, e não é... tem pagamento. é Não tem é, não tem, é, não é. tem como
3: pagar. E é. aí a gente,
2: tipo, eu acho que isso vem muito de também guardar, então eu acho que quanto menos a gente guarda... É, mas eu falei nisso também, porque vai pra muita gente sim. que ouve vocês, uh-huh. pra dar uma
3: maneirada com a mãe. E quando ah, a mãe... sim! <risos> é verdade. É. E quando a mãe fala alguma coisa, não sei se eu ofendido porque a gente tem reação como vocês têm, é uma reação normal. Ah, e tal, mãe tal. não é santa. Tipo. É, <risos> é, é, exato. A gente tem que parar dessa
1: coisa de santificar é, a maternidade é, 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 também, né? É, é, são Essa pessoas coisa, humanas que têm bagagem. Que então, tem tristeza, assim, que por tem...
3: você ser mãe, você tem que carregar um fardo muito grande porque você não pode brigar, você não pode xingar, você não pode. Sabe, minha mãe. Né? E mãe não é santa, gente. Uhum, não. Essa coisa de, de, de nossa senhora não existe. <risos> né? Não existe. É não existe. lá ali no pedestal, minha mãe fica carregando a mãe Nandor, porque a mãe virou santa. Não. não então, assim, verdade. tratem a mãe normal entendeu como pessoa normal como amiga e que ela vai falar para você e você vai falar para ela e assim é saber achar um, um, um consenso entre não se ferir e não ferir o outro e entender por que que foi sabe no momento do clamor de uma briga ou de uma discussão e existe eu acho que assim é muito difícil você não 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 uh, entender de uma outra forma porque você tem uma visão seu filho tem outra. sim então, é assim: vocês que estão crescendo agora, que sabe, ficar com aquela coisa da liberdade, uhum. né? E acaba fal- fal- falando e dizendo coisas que acaba ofendendo também. Se você ofende, aprenda a, 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 a aceitar a ofensa da mesma forma que a mãe. Sim. Aceito. Total.
1: Enfim, vamos gente, para as considerações. considerações finais. É, o que você
0: diria, mãe, para os filhos e para as mães LGBTs? Acho que desde a mãe que não está 100% ainda ok com isso, a mãe que está caminhando para isso. E que mensagem você daria para os filhos?
3: Olha, para as mães, eu acho que é assim, que tudo tem seu tempo. A gente não pode, não, não se nasce com uma cartilha de tipo assim, hoje eu faço isso, amanhã eu. É, e conforme a situação se apresenta. E nunca se sentir culpada, porque não foi do jeito que você planejou ou do jeito que você almejou, entendeu? E, 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 assim, ter a tranquilidade, né? Porque a vida não é sua. É ter noção que a vida é do seu filho, que, principalmente, mães de LGBT, o LGBT é seu filho, não você. né? Porque tem muita mãe que confunde acaba abraçando a causa como se fosse dela, entendeu? E esquecendo e, e a, 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 militantes, por exemplo, militam muito mais do que o próprio filho, entendeu? Uh, de levantar bandeira e, de, e às vezes está fazendo a coisa completamente errada, entendeu? Coisa que ofende uma mãe não ofende um filho. Então nesse sentido é assim, é lugar de fala. <risos> Né? Ter seu lugar de fala Embora milite, mas você tem que saber Até que ponto você é a mãe E até que ponto quem é o LGBT da família Né? É isso que eu me coloco Eu sei a minha posição De militante como mãe E não como gay Não sou gay Não sou LGBT, na verdade Então essa diferença tem que existir E para os filhos
0: Fala para as mães que também não estão lá Que eu acho que também é importante que estão caminhando para entender um pouco os filhos que são LGBTs? Porque vai que tem alguma mãe que resolve ouvir.
3: Ah, que não é um peso ser mãe de LGBT, que é uma coisa normal, como ter filhos normais, <risos> porque não deixam de ser normais. E Às vezes a gente fala até besteira, mas não, não existe a anomalia nisso. Né? Uh, é que, assim, quando você não entende de alguma coisa e você não... Tem a visão daquilo, você vai se informar, você vai procurar esclarecimento, você vai atrás de coisas que, independente de você ter ou não, de coisas que te faça entender, porque você pode ter um amigo, você pode ter um sobrinho, você pode ter dentro da sua família, e assim, o apoio da família, principalmente, é o essencial. Então, assim, aprender o saber não ocupa espaço. Então, assim, vá saber, né?
0: isso e agora para os filhos
3: ah, eu não sei muito o que dizer para os filhos eu acho que assim, a partir do momento que você se descobre você tem que encarar aquilo como é sua vida né, então assim que faça o melhor por si que independente de pai ou mãe entender a sua situação ou não Não sei nem se o termo está certo, mas assim, independente de pai e mãe, a sua vida está em primeiro lugar, porque é você que vai viver, seus pais já viveram e e escolheram o caminho a seguir. Então, assim, escolha o seu caminho, procure saber, se informar, se. Se se, Se munir de coisas. Se munir de coisas, quanto mais para você saber exatamente o que você quer da sua vida. E, acima de tudo, se respeitar, eu acho. Que, a partir do momento em que você se respeita, os outros passam a a, a, a te respeitar também. Né? O respeito vem da gente para com os outros. E e não você esperar que os outros te respeitem. A partir do momento em que você se respeita, os outros vão te respeitar. É isso.
1: É isso, gente. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Quer falar mais algo? Eu eu só queria
2: falar para alguém que possa estar passando por algum momento de... Ah, de não aceitação dentro de casa que às vezes a gente acha que não tem luz no fim do túnel porque realmente a gente espera muita aprovação e aceitação dentro de casa afinal são as pessoas que a gente mais acredita que vão estar lá em todos os momentos e da nossa história e tal às vezes a gente não consegue mudar a cabeça dessas pessoas dos nossos pais seja você... você, Seja você morando com a sua avó... Com a sua tia... Com seus pais... Com é, as pessoas que são responsáveis... Pela nossa vida... Até a, a maioridade... É, a gente... Pode achar que não tem luz no final do túnel... Pode achar que não tem... História mais para viver... Dali para frente... Mas tem sim... Tem muita história... Foi o que a Cidade disse... É a nossa vida... A gente tem que viver a nossa vida... Independente do que... Do que qualquer pessoa pensar... Então fica o recado de novo, é, esperem, prezem por suas vidas, acreditem, busquem base de apoio. Se você está ouvindo esse episódio, você está num, num lugar que não é seguro para você e que você não se sente a, é, acolhido por ninguém, manda mensagem pra gente no, no, no Instagram, no e-mail, é, a gente tenta ajudar o máximo até onde é a nossa capacidade, de seres humanos também pode, mas sempre dando uma luz do que, de que existem caminhos, existem, vi, existe vida lá fora. Então, assim, eu, como uma pessoa que me sentia. Era, foi uma adolescência totalmente so, de solidão, assim, solitária completamente. Eu, por, muito, por muitos dias, eu achava que eu não ia nunca passar por aquilo. É, eu acho que um processo
0: também importante da gente tem em mente é que a
2: desconstrução acontece
0: em fases e em momentos que elas têm que acontecer. É, eu venho de um ponto de vista privilegiado, onde o meu processo foi um processo de desconstrução é, bonito de se acompanhar, porque ele teve muito acolhimento dentro disso. Mas isso não quer dizer que também não tenha momentos turbulentes dentro do processo. É, como minha mãe falou, é bem isso, sabe? Tipo, não quer dizer que não vai ter embate, que não vai ter discussão, que não vai ter opinião forte, que não vai ter um monte de coisa, porque somos pessoas. Eu acho que é isso, assim. Quando a gente reconhece o lado humano da, da família e tira essa instituição família, que eu acho que fica muito na cabeça das pessoas e entende as pessoas como humanas, fica um pouco mais fácil de entender que as reações vão acontecer. E elas são naturais também. Eu acho que é, é esse meio que ponto, assim. A gente está aí para se expressar mesmo, acontece... É, é entender que o processo de cada um Vai ter fases diferentes Sim. E às vezes se você pode não estar tá Numa fase boa agora, não quer dizer que essa fase Boa vá se manter por muito tempo As coisas realmente melhoram Mas melhoram porque a gente cresce em cima de tudo aquilo que acontece Isso é
3: Resumindo isso. é dar um tempo Porque o tempo é remédio para tudo Exatamente Vamos
2: pra dica a
0: Minha mãe já foi brifada <risos> Quer começar? <risos> <risos>
3: Dica das poques? Eu não sou POC, como é que eu vou dar
2: dica? <risos> <risos> não, pode lembrar da dica. Ah, ah, dica das poques, da sem pressão também. O mundo como já tem é muitas pressões. O
0: que é? Aquilo que eu te falei das, da, da dica de série... Parece que alguém não do... brifou muito bem. É, eu brifei, né? é. ela, que não, ela que tá metendo louco. Eu te falei, sim, sobre série e filme. Que você falou que você ia citar coletivos. Que você não ia citar coisa de série, de filme, que você não achava que era com graça. Você falou de coletivo.
3: Não agora. Mas, assim, um coletivo que eu acho legal seguir, que sempre tem, não é porque eu faço parte dele, não, mas sempre tem dicas boas e coisas... Uh, uh, copa, uh, roda de conversa no, no, no man e a gente vai em alguns lugares para estar tá falando sobre gordofobia, porque a Revolta da Lâmpada, por exemplo, ela não fala só do LGBT, ela fala do corpo, do corpo gordo, do corpo uhum. negro, do corpo que envelhece. Então, assim, são várias camadas e que, assim, uh, esclarece muitas, muitas coisas e muitos pontos. O Kai já fez parte de, um, de, um, de um,
0: uma roda de uma conversa lá conversa. sobre
5: gordofobia.
3: Eu represento na Revolta o corpo gordo, velho e negro. Né? E, nisso, é um lugar legal para você se colocar e se aceitar como você é, entendeu? Não ter aquela coisa assim, ah, eu não me aceito, eu não gosto, e entender as suas disforias. Né? Porque que, e você é assim e pronto, acabou. Quem quiser gostar de você Sim. tem que ser do jeito que você quer. É isso, eu indico. Eu indico também... Uh, tem várias coisas no Man e em outros locais que eu acho assim, interessante para para os jovens, uhum. né? Eu posso uhum. falar jovens porque já sou <risos> <risos>
5: ah!
3: <risos> uma senhora, mas uh, para se informar, para estar tá em contato com, com os iguais, eu acho que assim é momento. A minha dica eu acho que a principal é momento da gente estar tá conectado, uhum. né? Quando a gente está no meio de iguais. Isso eu digo não só de de sexualidade, mas assim, de raça. E e a gente se fortalece e e dá um um avanço mais na vida,
5: uma coisa melhor.
4: Arrasou. Arrasou. Quem Quem vai agora? Posso ir. Sobre o tema, hoje eu trouxe uma dica muito ligada ao tema. Tem um canal no YouTube e uma página no Facebook que chama Relaxa Mãe que é da Tatiana Ferraz, que ela é jornalista e mãe de uma menina lésbica e ela fala, ela tem conteúdo exclusivamente para pais e mães de LGBTs. E é muito legal o conteúdo dela, porque ela fala, tipo, muito diretamente e uma coisa... não é nada produzido, assim, uma alta produção. É ela se gravando e contando como é a, a rotina, como ela lidou com, as, com, com a filha sair do armário, entre outras coisas, é, é bem legal. E para filhos que estão saindo do armário, é, tem dois projetos que já são meio antigos. Tem o It Gets Better, que é um, tem um vídeo no YouTube que é um projeto também para as pessoas LGBTs, é maravilhoso. que são vivências, né, e contando como as coisas melhoram. E tem uma versão nacional que chama Não gosto dos meninos, que também é muito boa.
0: É, a minha dica não vai ser tão focada no tema. Saiu a música da Cisa do Travis Scott do The Weekend é, para Game of Thrones que chama Power is Power. A música é maravilhosa, eu acho que vale a pena. É, mas também o Grupo de Mães pela Diversidade. Assim como minha mãe entrou e foi convidada, é, acredito que outras mães também possam fazer parte. E é, é, um, é importante né, saber que outras mães negras façam parte do Mães pela Diversidade, porque a gente precisa dessa representatividade através das mães. Então, assim, se você acha que sua mãe se daria bem fazendo parte de um coletivo como esse que ela teria abertura para falar sobre essas coisas e tudo mais. Recomenda para ela sobre Mães pela Diversidade, para que ela vá atrás. Converse com outras mães, porque isso amplia a vivência. Ampliando a vivência, a gente sai do espaço comum. E como minha mãe falou, né, como eu também falo, <risos> buscar conhecimento nunca é demais. É,
2: nossa, eu tenho... Pf, não sei, eu vou indicar um filme pelo menos não, não é a Madonna é mas <risos> mais, mais uma semana
0: sem indicar a Madonna ai gente, vocês assim, estão é exagerando vitória.
2: isso é um delírio coletivo porque eu não eu, eu, eu indico Madonna desde o terceiro episódio gente, vocês estão vocês me pegaram pra Cristo é, eu vou indicar a Madonna, mentira é, a minha indicação é, pra, é de um filme é, que não veio pro Brasil por causa do da, da distribuição não da
1: tem Não tem no Brasil.
2: Não teve distribuição aqui porque o filme não foi bem de bilheteria lá fora. Inclusive, teve até uma uma discussão aí que foi o governo Bolsonaro que vetou o o filme. Mas, na verdade, não foi. Foi só por causa de bilheteria mesmo que não teve. Que é a história do Boy Raised. Conta a história de um menino que foi... É uma história real de um menino que foi enviado para um campo de de terapia para terapia de reversão sexual, que é como é chamada a famosa cura gay. E no filme é muito é muito legal a desconstrução principalmente da personagem da mãe dele, que é feita pela Nicole Kidman, e como ela passa a ser uma fe, uma religiosa ferrenha assim e muito muito preconceituosa, impositiva sobre leis de vidas e tal. E no final do filme, que é a história real também, de como ela se torna uma ativista, muito parecida... Ativista. A Cida, com a, Cida não, não, a Cida não teve o processo De, de né, Mandar o caco pro, pra curar gay Graças a Ainda Deus bem. Curei é. sozinha é. E, Mas Ela acaba virando uma ativista do movimento LGBT Também É um filme que assim Se você tem TV a cabo Você consegue assistir em algum canal a cabo Que ele já tá nos canais Em alguns canais tipo Telecine Ou comprar pelo Now, Skyplay, etc. Ou também fazer aquele, né... Bem boladinho lá do... Que eu não vou falar aqui, que eu não quero ser preso, mas... (risos) (risos) Nossa! Ilegalidades. Boy Raised. E aí eu vou indicar uma cantora aí, uma... Não é Madonna. É a Quelela. Eu ando meio viciadinho nela. Não é nova, tá? Já tem um tempinho que ela lançou CD e tal, mas é uma cantora muito boa. Ela tem música com a Linda Quebrada. Ela é internacional, mas ela tem um remix com a Linda Quebrada. Não sei se é um remix, mas enfim. Ouçam ela. É isso.
1: A Cida quer falar de novo. Fala.
3: Ah, eu fui assistir o show da Lineker. Esse novo que tá. Ah,
1: já a gente foi no, no lançamento é, do. O lançamento
3: do CD. do CD. Eu não lembro o nome do CD, mas eu sou fã de carteirinha dela. É? Né? Ah, é, é tudo. Uh, Ela é E eu recomendo que tá lindo demais. E assim, vale muito a pena ouvir e decorar é. as letras. Porque diz muito, pra, principalmente para as pessoas LGBTs.
2: O nome do CD Azul. é Goela Baixa.
3: Goela Baixa, exatamente. É que assim, eu sou meio ruim de guardar <risos> nomes mas assim
2: é, eu, eu também eu fui procurar é, eu não sabia de cabeça eu não não.
3: Lembrava, <risos> e eu já ia falar calmou, que é a música que eu mais gosto mas não é goela abaixo realmente é isso que eu recomendo
1: boa bom a minha dica são duas dicas uma dentro do tema e uma não tanto Dentro do tema do nosso podcast de hoje é o canal da Vivi, o Filho Sem Pais, de novo, que já falamos aqui. A Vivi fez um vídeo essa semana que eu achei o máximo, tem 10 minutos, esse vídeo vale super a pena, que é sobre mães narcisistas e ela fala um pouco sobre esse caso... De mães nascirresistas, que são mães que disputam mesmo com o filho, que brigam, que etc e tal, e que não dão muito, muita atenção, e ela explica super, super claramente, com dados, com informações, dá dicas também, então vale a pena para ir lá no canal da Vivi, vou deixar o link no cultura.com para vocês irem assisti- assistir se quiserem, porque vale a pena. E a segunda dica é uma cantora também, é a minha amiga, que é a Isabela Silvino que ela é filha do Paulo Silvino, aquele o cara crachá lá do, do, do Zurra Total. Cantora
2: cantor é minha amiga, Madonna. É,
1: mas a Isabela é minha amiga mesmo. E... <risos> Jura? Jura, amigo? É, e, e a Isa é cantora e ela tem dois singles muito legais no Spotify. Um deles é o Antena, que tem um clipe também no YouTube. E o outro é o Eu Vou que o Antena é de 2017 e o Eu Vou de 2018 e eu fico falando pra Isabela voltar a gravar e a cantar por aí, etc e tal. E eu tô indicando aqui para indi- incentivar ela que outras pessoas vão lá, escutem as músicas dela e, f- e falem com ela na internet para ela gravar e cantar mais. Tá, Isa? É isso aí. Isso Mas aí. aí tá? Incentivem. É é. Claro, Manda, manda beijos. Beijo, eu
3: quero tá mandar beijo para os meus dois filhos que ficaram. Ah. <risos> o Dante Batista Antônio e o Rodrigo Abreu, que é meu filho de coração. Ah.
2: <risos> Sem beijo pra você hoje ah, <risos> Em casa a gente conversa Em casa a gente conversa Olha gente, é
1: isso Terminamos é isso, esse... muito Cisa, obrigado. Muito obrigado eu que, Nossa, Incrisa, é eu que
2: agradeço, foi maravilhoso <risos> Foi maravilhoso, tá obrigado viu? Valeu, mãe. E poquezinhas, enviem esse episódio Para pessoas que Possam estar passando por alguma situação Parecida com o que a gente falou Com pais que estão em dúvida sobre, né, como tratar os seus filhos. Então, é isso, espalhem o episódio. Não não é não é para querer espalhar para vender o episódio nem nada. É só mesmo para para trazer, conforto, pra trazer conforto, conforto e informação para essas pessoas. Sim. É isso.
1: É isso, gente. Beijo, vem.